0: Emberek. Itt nem vagyunk újra, szokásos hanganyagunkkal, tudjátok az augusztusi eladásnak a második részével. Um, mielőtt belevágnánk gyorsan, elhadorom az <gül> antrét. Um, Római egy, ne így azt, amit mondok, oké, okay? gondolkodjunk szabadon. Római 2, ezek az eladások úgy készülnek, hogy kérdésekre válaszolok, nagyon sok kérdést kaptam, igyekszem megválaszolni mindet. én magamtól nem szoktam beszélni. Um, Bene, nincs szándék arra, hogy változtassak az emberiséget. Én támogató típus vagyok, nem pedig változtató. Épp ezért, vagy ennek ellenére, igyekszem érthetően, egyszerűen beszélni, mindenféle trükközés nélkül. Már hát gyerekkoromban is szerettem, hogy teljesen felesleges idegen szavakkal, kifejezéseket lehet fizetni csak azért egy előadást, hogy tudományosabbnak, különlegesebbnek a okay, És, és a három emberek, az egészet, mert csináljuk, um, ezt az egész youtube dolgot, nem építünk egy csatornát, nincs semmiféle ilyen szándék, nem is állunk YouTube-ba a szerzésben, nincsenek reklámok, nincsnek sponzrált videók. Um, ennek a persze YouTube kezdve a reklámokat, de ezt nem tudjuk kivédeni. Te sem tudod kivédeni. Úgyhogy még véletlenül sem használj ilyen adlokkár programokat, <gül> <gül> uh, <gül> jó. Lényeg a lényeg, hogy ez van, ezt kell szeretni, de ennek lényegére, nél- nél- hogy ilyen csináljuk, van egy pár hallgatónk, akik szokott minket támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük, mert nagyon segítik a munkánkat. Na, no, név nélkül szoktálat minket támogatni, kérik pontosabban, hogy ne olvassuk a nevüket, azért pár keresztemet hagy mondjak, nagyon szépen köszönjük Korsajának, Zoltának, Tamásnak, Paulnak, Dávidnak, Ákosnak és Teréznek, hogy mindannyiuknak segítenek, abban hogy itt lehessünk. Apropos segítség, tudjátok, szoktunk értelent osztani embereknek, vagy nagyon kis pénzlődődődíjasoknak. Jó pár hallgatók segíti ezt a munkásságot, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy mellénk álltok az ilyen ügyekben. No, nézzük is. Kedves Küztél, egyre kevesebb mert látok, akik nincs tetoválás, meg PSZ, mégis lát felnőt embereket arra, hogy elcsúfítsák magukat, vagy hogy ilyen módon zsákmányanak energiát másoktól. Nézzük, hogy mind a két oldalt, jó, tehát azokat az, akik szerint a tetoválás szép, vagy klassz, vagy jó, és azoknak az ollát is, akik szerint meg ugye elcsúfítás. Római egy maga az emberi élet nem szól mint a figyelemergia rablásról. Akkor, hogyha egy ember úgymond normális, és ha tényleg az élet jelentős részét úgymond civilizált kultúrkörben tölti, akkor az élet elveszíti a túlélést magára az életért való élés funkcióját, és valóban egyfajta egy ilyen társadalmi játszmává változik, ahol a figyelem-energia rablás, a legfontosabb energiaforrás bizonyos téren fontosabb, mint maga a táplálék hangsúlyozott bizonyos téren, amit a testedbe viszel. Oké, okay? mindenki, akinek van egyénisége, van image ugye? Imázsra szépen fogalmazza. Mindenki, aki meg tudja magát fogalmazni, hogy én tanár vagyok, rendőr vagyok, orvos vagyok, kizoltó vagyok, vicces vagyok, jókedjú vagyok, szomorú vagyok, depressziós vagyok, tehát mindenki, aki erre képes, annak mind az élet nem más, mint egy olyan játszma, ahol a energiát rabol. Nincs ezzel semmi baj. Így működik a rendszer. A tetobálás jól át egy formája. Persze. Oké, okay, római kettő. Maga tetobálásra az ugye összességében nézve, ha megfigyeled, ezek a energia rabló formáknak két férje fél- létezik. A egyén meg a társadalom által elfogadott formák, és egyén meg a társadalom által nem fogadott el formák. Mikor valaki ugye rendszerelmet lesz, gerillaként harcol, vagy is simán csak megbotránkoztatóvá válik. Ugye úgy akar kiemelkedni a tömegből, mert nem tud máshogy. ugye a többi birka közül kitűnni, hogy ugye ő fekete bárány lesz. <gül> Tehát, hogy hogy így. Tehát ezek a fajta a társadalom által vagy támogatottak, vagy elfogadottak. Bizonyos a tetoválás abszolút elfogadott, mi több fontos része az életnek. Bizonyos társadalomokban, kultúrkörökben pedig, ugye, hát nem. Nem az. De itt is minden az egyén dönt valaki számára. Vannak elfogadható figyelme formák, és nem elfogadható figyelni rabó formák. Okay? És számodra tetoválás nem elfogadható, neked gond nincs is. Három mi viszve olyan, a tetoválta? hát bármi, olyan lábbal kell fel. Így érzi magát teljesebbnek. Így akar kitűnni ugye a, a tömegből lázad az anyár lapjával szemben, mert ők ugye nem fogadták a tetoválást. Um, sokszor így fejezik ugye önmagát, mert ugye nagyon sok kultúrkörben, nagyon sok zárt ugye ez egy ilyen köt lező, hiszen így mutatod meg azt, hogy te tényleg a mafia, a hajósok, vagy a börtönlakók, vagy tényleg egy utcai banda, vagy egyáltalán a barátság, mint olyan, összetartozás, mint olyan, tehát így mutatott ki, hogy a része vagy egy nagyobb egységnek, ez is lehetséges. Valaki simán csak komolyan beszél magát, és úgy gondolja, hogy ugye, hát a tetoválás, mint olyan, letörölhetetlen, ez magára barratja a gyerekei nevét, szerelme nevét, félre nevét, feleségét, hmm. a lehet. Hisszességében Római négy ugye számodra a tetoválás valószínűleg Római 3, és nem tudom, hogy már <gül> számodra azért elfogadhatatlan, mert ugye nem természetes. Hisz a magától nem nő oda, a pirci magától nem jelenik meg, az orban, vagy a fűben, vagy a fejben, vagy bárhol. A szándék volt- aki teljesen lényegtelen ebben a kérdésben. Az este többségében, amikor valaki tetováltat, van oka, hogy miért teszi de igazából nem az az oka, csak hát ugye úgy gondol, az, az oka. De én szerintem mindenki azt csinál felőtt emberként a saját testen, hogy akar, hogyha a mentális állapota egészséges. Gyerekeknek nem szabad hagyni ilyen dolgokat, hogy az egész életükre kiható dolgot csinálna, mint ahogy azt sem engedem a gyerekednek, hogy ne fogad vagy nem akar. Azt számom szóval meg egy gyereknek, hogy belefurasson, akkor vagy elbegy, nem tudom, én nyilván tüskét is akkor, <gül> vagy földre továltassa a... Változsa olvadáskori szerelmét, hogy merjél hogy vagy gizi, vagy nem váltom ügyetre, menjen el vagy, szóval ne dolgokat, ami egész érte meghatározzák, egy olyan három percűt tartó vágyalapján, nem a gyerekeknél napjában százszor változik. De felnőttként mindenki amit szeretne, persze, persze, számtlan oka lehet. Ha rám foglalkozol azzal, hogy ki mit csinál a saját testével, mindeddig, amíg, amíg számodra nem jelent valamit. Az életedben nem jelent valamit. Oké, okay. mert hogyha mindig azon kattogsz, hogy más, mit, miért tesz, akkor előbb-utóbb hajlamos az ember megbolondulni. <gül> Először csak értelmezni, próbál több ember gondlatát. Utána megfejteni, ha miérteket keresi, majd hát végül ki is találjuk, hogy ki mit gondol. És abban a pillanatban, mikor már úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi van a másik fejében, mit, miért tesz, abban a pillanatban um, elszakadunk a valóságtól. És akkor fordulunk, nem kapunk energiát, nem úgy kapjuk, eltorzítjuk, mi magunk is. És azt veszed észre, hogy ez még pár év, és te vagy a... Tudod, minden faluban van egy bolondmacskás nő, vagy bolonmacskás macskás, férfi, kutyás férfi, bolond, akit lakik valahol a falu szélén. És tudod, amikor nincs ilyen te falutban, akkor te vagy az. <gül> Tehát azt veszed észre, pár év múlva, vagy. Tehát pontosan nem veszed észre, pont ez a lényeg, hogy nem veszed észre, hogy azzal hogy mindig az egót kifele figyelt, mindig másokkal foglalkoztál, azzal szépen belepörgeted magad egy olyan spirálba, évek alatt, aminek az a vége, hogy, hogy a saját elméd tekervégeinek a labirintusában tekeleksz, úgymond. Oké, és Szia Krisz, beszélnék kérek arról, aki vagy ami a is figyeli. Azt vettem észre, hogy tapasztaláshoz szükség van tudatosságra, ami a korlátottó függően valamilyen formában felismeri önmagát, és tudatában van a tapasztalatotnak is. Azonban ez a vagyok létezem érzése a formával együtt valamiből létrejön. Ez az, ami végső soron a figyelőt is figyeli? Mi történik halál után el a tanúval, figyelővel? Feloldódik a végtelenben, vagy megmarad az én vagyok érzés, csak a tágabb korlátodnak köszönhetően más formákban is felismeri önmagát. Hmm. Ha elfordítom a figyelmet a fizikai síktól, akkor ki fogja azt a testet, lelket önmagaként felfogni? Hmm. És ha csak a végtelen létezik, hogyan fordíthatom másra a figyelmem? a szóval végtelen éli él, minden formában önmagát. Remben érthető a kérdés. <gül> hát, figyelnem kellett, hogy <gül> értsem. Mert hát ugye mindenki más fogalomrendszert használ, de persze azért összeraktam, hogy mire gondol. Mikor azt mondod, hogy csak a végtelen létezik, ez nem igaz, tehát nem így mondom, vagy, vagy ha így is mondom, akkor nem jól mondom. Azt mondod, hogy a végtelen maga a valóság, és igen, csak a végtelen létezik, de, és, vagy, per, minden létezik. Hát, ha végtelen van, akkor minden létezik, és mert végtelen van, és minden létezik, ezáltal ugye semmi sem létezhet. Hiszen végtelen van, a végtelen van, nem létezik. <gül> tehát megfelelőd ilyen... Kis szerény körmondattal szoktam ezt a két szavas választ <gül> megbolondítani, ugyanis hát csak így fogható fel a valóság. Tehát azt, hogy minden valóságos, minden van, számotra, hogy mások számára mi lesz a valóság, az a múlik a figyelőn, a tanul, az múlik úgymond rajtad, az múlik az elméden, idegrendszereden, érzékszerveiden, tehát a valóság végtelen, de ami számodra valóságos, az azért lesz számodra valóságos, mert aktuális felfogó képességed erre a valóság formára hivatott. Oké? Tehát minden valóságos, minden létezik. Épp ezért ugye semmi sem, csak az, amit mi a figyelmünkkel valóságoság teszünk önmagunk és a többiek számára. Oké? És ez a halál után is pont így van. A következőt tudom mondani, saját tapasztlatom lehet, hogy tévedek. Um, Ugye kérdezhet, hogy mi az, ami a figyelőt is figyeli, mi történik halál után, hogyha az én vagyok érzés, megmarad, vagy éppen elvész. Úgy um, tapasztaltam, hogy, hogy a figyelem is örök. Hozzáképp ugye a végtelen maga létezés, nem létezésével ugye a figyelem az, ami a formával, válását, magát, a létezést ugye biztosítja. Nem csak anyagi dimenzió, más dimenzióban is, a figyelem képessége. Ami alapvetően összességében egyfajta személytlen állapot különben épp csak a személyek is képesek rá, um, hogy figyeljenek. De a halál után a figyelem képességem megmarad. a erejétől függ, hogy az egyén te, akit most figyelő és tanul is vagy egyszerre, és megélő is vagy egyszerre, a figyelem erejétől, stabilitásától függ végül is, hogy te, mint egyén, miről azonosulsz halál után milyen rekvenciában, nagyjából most itt, mint amikor eldöntöd, hogy belülsz egy moziba, milyen filmre űsz be. Az, hogy ez a film számodra milyen élményt fog adni, a fölött nem ön tudsz dönteni, tudatosan legalábbis nem. Tehát hiába van egy csapniveló film, nem fogod tudni mesterségesen elhitetni magadra, hogy ez neked jó élményt ad. Hogy hiába egy nagyon kemény, igazi kiút macsó vagy macsolina, <gül> vagy te sosem sírsz egy filmen bemész, és pont nekatóci egy szerelmes filmen, és fogsz. Tehát ezek ugye már, már nem dönthető, de az alaphelyzet, maga a forma, az dönthető a számodra, milyen filmre be. Ez szokott lenni a létezésben is. Ha valaki meghal, akkor bizonyos dolgokban dönthet, de a legtöbb megélésében nem. Egyén szinten nem. Hogyha a figyelem elég stabil, akkor maga a tudatosság megmarad, és a minden forma, emlékek, élmények, érzések, gondlatok, ezek eltűnnek. Nem sem semmisülnek meg, de számodra már nem lesznek tényezők, nem lesznek olyan hatóerők, amelyek befolyásolják a létezésedet. Hogyha ilyenkor képes vagy újra figyelni, akkor azt az figyelő tudatosságodat, aki most itt van, vagy halál után van, képes leszel majd egyszer csak elengedni. Az is, ilyen tényezője válik, ami már nem vagy majd ha képes leszen megint újra figyelni, akkor a figyelő figyelőjét is <gül> el fog tudni engedni, mert már nem az lesz és is tovább, is tovább, tovább, Az, amit úgymond szellemli lelkéfelelésnek hívunk itt a földön emberként, vagy más bolygón, más lényként, mert nagyjából jön ez a játszma zajlik, az ennyi, és nem más, hogy újra meg újra képes gaznosulni egy korlátlabb állapottal. Nagyon sokan ezt vallásos könyvősen bújtatják, nagyon sokan is spirituális kömzösbe bújtatják, nagyon sokan tudományos ruhákból tőztetik, de a lényeg nagyjából ennyi. Van egy természetes folyamata, megnézed, egy 5 éves korban teljesen más figyelővel, azonosultál, más tudatossággal, mint 20 évesen, vagy mint 30 vagy mint 50 évesen. Tehát van egy természetes korlátlanodási folyamat is van, egy mondjuk mesterséges, tudatos. Amikor tényleg gyúrsz, meditálsz, luditamid lelkileg gyúrsz, szedemileg gyúrsz, nem csak fizikailag próbálsz fejlődni, és akkor ez egy, ez egy tudatosabb folyamat, oké? Okay? De nagyjából ennyi történik a halál után. Persze ez csak az alap, a gerinc, maga forma, az végtelen típusú forma. Lehet sokszor beszélni, mert erről tényleg bármilyen formában lehet játszani a halál után tovább is. Oké? Okay? És csak a végtelen létezik, hogyan fordíthatom másra a figyelmem, hisz a végtelen éli minden formában önmagát? <gül> Pont ez a lényeg. Figyelj, nem lesz könnyű követni, de, de menni fog. Ugye maga a végtelen van. A végtelennél a végtelen, hogy élhetne? Hiszen nem tud élni, mert örökkénél él. Hát végtelen. Nincs korlát, van nincs semmi. Tehát hogy élhetne a végtelen? Hát nem tud élni, mert, mert, mert már megérte. <gül> Vagy megfogja, ezáltal sosem fogja. Hát mert végtelen, érted? Kettő, ami végtelen, akkor szinte nem tud létezni. Mert a létezéshez, a tudatos létezéshez, nem csak a léthez, hanem a tudatos valamilyen szintű tudatos létezéshez korlátokra van szükség. Tehát a végtelen úgy nem létezik, ahogy kimondjuk, hogy gondoljuk, hogy a nagy bazinat semmi. Mert van olyan, a nagy bazinat semmi. De nincs olyan, hogy csak a végtelen bazinat semmi, mert akkor nem végtelen lenne, akkor csak a nagy semmi lenne. Érted? Az mert már nem végtelen. Az csak nagy semmi. Tehát ha a végtelen fogalmába gondolkozol, akkor abban minden van örökké. Hogyne? Nem lehet máshogy. Mert ha valami hiányzik a végtelenből, akkor az nem végtelen. Oké? Okay. Tehát a végtelen nem a nagy semmi, nem csak a nagy semmi, hanem a kis semmi. A végtelen nem csak a hatátlanság, hanem a korlátoltság is. Az is a végtelen, hát nem lehet máshogy. Oké, okay. hogyha tétleszünk a játék kedvéért, képes lesz arra, hogy magát a végtlent úgymond megél, akkor egyetlen volt nem fogsz tudni megélni, ami el van végtelent, a végtlent a korláta által. Minél tudatosság vagy, inkább meg fogod élni azt, hogy egy semmi sincs elzárva semmitől, de adott rendszerek képesek arra, hogy elzáródjanak. Például a el van záródva a Földtől, ugye, <gül> néhány kilométerre, meg úgy egyáltalán, hogy te el, vagy záród egy másik emberi testtől, nincs arról szó, hogy te neked kettő-három több tested lenne, hogy képes pont úgy érzékelni, megélni valamit, mint egy másik ember, nincs arról szó, hogy neked fáj a fejed, akkor a másik érzi a fájdalmat, vagy te dohányzol, a másik tud elmegy tönkre és rohadt Na erre a fajta elzáródásra, minden dimenzióban képes az maga az élőlény, maga a tudat, aki, aki van. Hol ezt tudatosan teszi, hol meg, mint a Földön, és öntudatlanul. Hiszen senki sem választotta egy szándékosnak, hogy elzáródik egy másik embertől, így működik a rendszer. Oké, okay. tehát épp ezért más dimenzióban bárhol más megteted azt, hogy a figyelmeddel fordítod jobbra balra bármerre, önmagadra, akárhová, mert hát végtelen számú korlátolt állapot is van amelyek egymástól el vannak zárva, úgymond, és ezáltal élni közöttük velük általok rengeteg minden érdekes, izgalmas dolog. Oké? Okay? Kedves Krisztián, a kérdés van a következő. A testünk üngyógyító, ez valójában hogyan működik? Hogyan tudjuk magunkat gyógyítani? Tényleg tudunk maúnak és mások részre energiát küldeni gyógyítási szándékkal? És igen, akkor mikor vagyunk erre képesen? Um, erre ugye mindenki más mond. A hitétől függő Sokan mondják, hogy nekik vannak tapasztalataik, pro és kontra. Igen, is lehet energiát küldeni, mert rá a tegyeremet, és valaki meggyógyult. Illetve volt a másik oldalak, azt mondja, hogy nem, nem, és a testi is marhaság, kórházban dolgozom, és nem láttam még olyat, hogy valaki csodás módon meggyűlt volna, és felpatant volna, és kiszlap, vagy a sánta, ugye, kifut a kortelemből. Tehát mindenre van tapasztalat és van hit. Oké? Okay, a következőt vettem észre így kívülről való figyelés által, tehát mikor nem ebből a dimenzióból nézem a fizikai rendszer, illetve az embert, mint olyan, A fizikai anyag egyrésztről nagyon merev, és a saját törvényének engedelmeskedik. Másrésztről viszont egész jól ö, formálható a tudat által. A test valóban, az test is, az anyagi test is tényleg nagyon különleges dologra is képes, de ott a merevsége, a zárt rendszersége miatt ezen a fajta hullámhosszon rezgés szinten, vagy rezgésen, vagy nem tudom, frekvencián, ahogyan az emberi élmény alapban gondolkodik, vagy az ego gondolkodik, vagy az érzékszervek működnek, ezen a frekvencián nem nagyon tudunk változtatni az anyagon. De az ember képes arra, hogy olyan hullámhosszon működjön, amely magát az anyagot is megváltoztatja, hisz összességében az anyag ugye nem más egy mint egyfajta, egy ilyen skin, úgy nézett egy ilyen felület. A láthat ellenére semmi sem. Több dimenziós, hát, mindegy. Hát lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy a test mondjuk gyógyuljon, vagy hogy valaki gyógyítani legyen képes tudatával önmagát, vagy másokat. Ez egyszerűen tudományos tény, ez nem is kérdés. A kérdés az, hogy erre valaki tényleg képes lehet-e, és hogyan képes rá. Vagy állandóan képes rá. Azt vettem észre, hogy, hogy bizonyos elmeállapotokban valóban a test változik. Ugye a régi klasszikus történetett tanítás, hogy amikor a hipnózissal próbálkoztak, annak ide a hipnotizálás hajlán, tudományos célan. Akkor ugye a hipnózisban valaki elhitették, hogy most meg fogják égetni tüzes vassal, és hol egy ceruzát, és illetnek a illetve bőre megégett. Mert ugye az elme elintézte, mert hát az elme számára a létezés máshogy működik, meg a tudat számára, nem annyira darabos. Mint itt az ember számára. Tehát a lényeg, lényeg hogy, hogy maga ez, hogy az anyagot változhatható akáron gyógyítás szintjén, abszolút tudományos tények. Kérdés az, hogy ez hogyan működhet, hogyan lehet stabilan megcsinálni. Hogy írtad, hogy mikor vagyunk erre képesek. Nem feltétlenül vettem azt, tehát na, a fejlettség lelki tudatosság állapota, meg a gyógyító képességeknek, a meg, vagy a különleges képességek megjelni, ez nem feltétlenül korlál egymással. Tehát nincs arról szó, hogy, hogy van egy skála, amit ha elérsz felillettségi szinten, akkor mindenkit megkapod a gyógyítás szintű első képességét, vagy kisebb kisebbetességekét meggyógyít. Tehát ez nem feltétlenül szokott így lenni. Még azt sem vettem észre mindig, hogy nagyon nagy tudatos szentembernek a teste úgymond földi értelemben mindenképp teljesen egészséges, hogy legyen. Mert ezt sem láttam mindenhol, bár az esetöbbsége valóban arról van szó, hogy, hogy azért a tudatosság bizonyos állapotaiban, valóban az egyén már a testével könnyebben, gyorsabban tud válni. Olyan dolgokat is meg tud letenni, amelyeket esetleg a normál meg És néha ezt tényleg úgy is, hogy valakit az. Ha már gyógyításán tartunk, ezt is rá tapasztok neked mondani, hogy igenis van, amikor valóban ö, lehet betegségeket, ö, tehát magát a diszharmoniás állapotot harmonikussá tenni, de valamikor meg nem lehet. Van, amikor igenis tényleg ö, keleti nyugati orvoslásra van szükség, valamikor gyógyszere van szükség, valamikor másfajta afim van szükség és valahogy nem. Oké, okay. én azt tettem észre, hogy zárásnak hogy amit viszont tényleg garantálhatsz magadnak, vagy másoknak, ha erre mások erők, vagy amit én is tudok úgymond garantálni, az a lelki-szellemi egészség. Azt el lehet érni. Tehát ahhoz a testnek, a fizikai dimenzióknak nincs beleszólása, vagy nincs arra ráhatása, ahhoz nincs köze. Már ha az ember erre képes, hogy figyelem, gyakorlás, meditáció, mindegy, hogy hogyan, de szép napránként megélje azt, aki valójában a testétől független a testén túl. Oké, és maga a gyújtásomból úgy szokott történni, ahogy mondom, hogy sok az láttam azért kívülről, nem úgy gondolják az emberek, hogy belefolyik az energia, ez csak ilyen tanításom. Volt egyébként, történik más, mint hogy, mint hogy, hogy eljáll a harmónia. Mert ugye a betegség az, vagy, vagy diszharmonikus hatás és kész. Épp azért van az, hogy nem lehet betegséget csak úgy elvenni, mert valakinek a betegsége összességében nem diszharmonikus, mert benne lévő érzések, gondolatok miatt a betegséggel van harmóniában. Vagy valamikor, ha diszharmonikus is a betegségnek az oka az egyén számára, akkor sem elvehető, mert arra van szükség, hogy azt a diszharmoniát ő maga feloldja, feloldván egy másfajta harmóniát élhessen meg. Tehát ez egy, ez egy ösztettebb játszma. De magam voltak technikai része az nagyjából ennyi, hogy helyreáll a harmónia az adott, nevezzük beteg résznél. De újra mondom, ez ez nem úgy működik, legalábbis nem láttam olyat, hogy mint egy legendágban van, hogy a mester mindig mindenkitől elvettem, betegség ment az utcán, és akkor a leplás sétlen meggyógyult, meg a pupos kégyenestet és a sánta elkezdett szaladni. egy 30 órában amikor amiből fény lett. Ezek csak inkább ilyen talmesség. Nem lehetetlen, hogy volt ilyen valaha, de soha nem láttam ilyet. Olyat láttam most is az elmúlt pár évben, illetve az elmúlt néhány pár érben, amit mondtam az elején, oké, hogy igenis megesik. A tudatosságnak van egy olyan jelenléte, ahol a harmónia helyre áll, és akkor a fizikai betegségek gyengülnek, vagy elmúlnak. Rendben. Kedves Krisztián, egy az első kérdésem az a ellenem, hogy nem lehet velem dolgozni. Elküldözök mindenkit magam mellől, és találni kell mindig mást mellém. Tudom, nehéz terpényszertem, de nem szeretem, a padira vesznek és úszítanak ellenem embereket. Hogyan tudok ezen változtatni? Sokat voltam hasonló helyzetben. Érdekelnek az eltűnt gyerekek esetei. Mi a cslátszerepe esnek a hatóságé? Olyan gömbe bolygósan. Um, Figyele, hát ha tudod, 30 ember elküldtek mellett, mert 30 azt mondták, hogy nem lehet le dolgozni, akkor talán, hogy talán lehet, hogy van benne valami. <laughs> nem szeret van padirrevesznek és úszítanak ellenem embereket. Figyelj, de valószínű, hogy nincs arról szó, hogy mind a 30 ember teget be akart csapni és úszítani akart ellened embereket. Egy-egy könnyen elképzelhető, sőt biztosan de egy-mind. Tudod az autópálya, mikor megy az autós, és nekem akkor bemondja a, a rádió, hogy egy őrült forró, a szem az autópályán. Ugye, hát merre mondja az autós egy, ugye, hát de hogy hát mind. <síns> Úgyhogy na, régi, borzasztóan rossz lic, de összességem jól mutatja a helyzetet. Kettő, meg kell a következőt. Nincs fekete vagy fehér. Pontosabban de van. És azt úgy le, hogy fekete vagy fehér de az ember élet nem ilyen. Tehát az emberben minden színű ágyszék, keveredik, folyik össze. Magyarán nincs olyan, hogy lesz egy olyan ember, aki tényleg tökéletesen hibátlan, kedves, megbízható, legkisebb, rossz szándék, padira vevő szándék vagy uszító szándék nélkül. Ilyen nincs. sosem fogsz találni ilyet? Sem, vagy ilyen? Szerintem senki sem. Mert vannak olyan pillanatok, amikor igenis egy ösztönös, kósza gondolat, kósza döntés kimeríti mondjuk a palilavebésnek a fogalmát, a másik becsapásnak a fogalmát, még ha nem is úgy gondolja, nem is úgy akarja. Mégis úgy tűnhet abban a helyzetben. Tehát ne várd azt, hogy megkapod a tökéletes munkatársadat, a tökéletes ismerős barátot, mert nem lesz ilyen rendben. Három. Mit tudnál tenni? Hát figyelj, de el kell. Elengedés, befogadás, jelenlét, az szokásos dolog. <gül> Akkor ugyanis a jelenlétben az ego nem eltűnik, de majd, hogy nem feloldódik. Ez azt jelenti, hogy nem irányít, abban a pillanatban, ennek a játszmádnak is vége lesz. A jelenlétben nincs erről szó, ott. Nem élünk meg fajta ilyen különbséget. Mert a jelenlét határtlansága miatt a jelenlét állapotában nem vagy sebezhető. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz megbántódni semmi, mert nincs senki, akit megbánthatná. Tudom, ezt a pszichológia nehezen érti meg egy normál ember is nehezen fogja föld, de akkor is ez a valóság, Oké. Úgyhogy ezt javaslom neked is. Addig meg figyelj ide, kicsit legyél empatikusabb vagy elfogadóbb az emberekkel. Gondold végig, hogy, hogy, hogy nagyon sok ember okosabb vagy. Nem véletlenül van ez, hogy igenis átlátod a játszmáikat. De akkor azt jelenti, hogy legyél okosabb náluk. Fogadd az ő kis csacskasmágeikat és legyél kicsit engedékenyebb. Kettő, nem várd el ugye, hogy, hogy úgy gondolkodjanak, ahogy te, hogy pont annyi fogaskerekül legyen az elmékben, mint neked. Hogyha van konfliktusod valakivel, akkor ne üldözd, hanem még ne is kérdezd fel, hanem úgy beszélgess vele. A legtöbb ember szívesen elbeszél magáról, szívesen beszél magáról, nem elbeszél. <gül> Na, elbeszél is maga mellett, <gül> meg melletted, de, de szívesen beszél magáról, és akkor úgy apánként meg lehet leértetni mondjuk, hogy hogy ne próbáljon téged venni, de így beletolva az arcába a ember számára még az igazság sem felfogható, sőt, azt mindenki sosem fogható fel, mert ő nem akarja látni. Oké? Okay? Illetve három, hogyha azt jelenti, hogy nagyon sok ember okosabb vagy, akkor azt is jelenti, hogy nálad is vannak sok okosabban. Tehát akkor neked sem esne jól, hogyha, hogyha valaki mindig Megmagyarázná, hogy te miért nem vagy elég jó. Mert ott ezt akik elkezdődtek megfigyelni, mikor te csatázol valakivel, valaki úgymond elüldözöl magad mellől, akkor kvázi rá azt, hogy ő miért nem elég jó. Mert hogy miért csinál olyan dolgokat, amiket ő meg szerinte nem csinált. Mert szerintem senki sem ismerte be azt ebből a 30 emberből, akit elüldöztél magad mellől, hogy ők padira akartatták téged venni <gül> és úszítani. Érted szóval? Érdekes egy játék ez. Helye ebben nem mennyire komolyan. És akkor élvezetesebb, és örömtelibb, és könnyebb is. Hm. Az eltűnt gyerekek, hát ez egy borzasztó dolog. Um. Az élet... Szólták mondogatni, tudod, mikor a úgy jó emberek meghalnak, meg amikor uh, hirtelen betegségben valaki összecsültik az utcán, egy agyvérzés, egy színfarktus, és vége van, és egy rendes ember volt, ott várják a kisgyereke, és stb. Szóval mondani, hogy az Isten nem válogat. Um, és egyszer mindenkit a megfelelő időben ugye magához szív. A valóság ennél fokkal korlátlanabb, aminek az Isten is csak a része. A valóság annyi, hogy, hogy az élet zajlik, áramlik, folyik, örvénylik végtelen mennyiségben. És, és minden... Kinek meg kell benne élni valamit, majd aztán újra, majd újra, majd újra, majd folyamatában. És ha valaki meg akarja élni azt, hogy elrabol valakit, akkor valakinek meg kell élni azt, hogy őt elrabolják. Épp ezért azt is meg kell élni egy elrablónak, hogy elkapták és belegyenek a sütre. <gül> Hát, hogy mondjam. dolog ez, de az élet, az élet nem gondolkodik így morálisan. És na, no, ha nekem a jelenlétem is stabilnak mondható, és elmondhatnám azt magamról, hogy az emberi elmém meg az szeggóm nincs nem, én sem tudok annyira tárgyilagos lenni, mint maga a végtelen. Nem vagyok arra képes, hogy, hogy, hogy hagyjam, mondjuk csak úgy, hogy például valakit elraboljon Még Meg akkor is, hogyha látom, mondjuk, hogy a végtelen, mert az esemény épp olyan, annyira rendben van, mint minden mi más. Épp ezért nem lettem itt a Földön nagy istenség. <gül> az emberek, a jogot arra, hogy mondjuk hülyék legyenek, vagy hogy gonoszak, vagy hogy a ember rabló. Nagyon gyakran sokan mondják, hogy, hogy ezek az estek nem csak azért történnek, hogy a szülők, a gyerekek, meg a rablók tanuljanak belőle, a társadalom is tan belőle. Következőbb vettem észre. Ez csak általában magyarázzuk az érthetetlent, a felfoghatatlan próbáljuk felfoghatóvá tenni, mikor találunk indokot ilyen dolgokra, vagy bármire. A következőt vettem észre, a létezésben olyan hatások vannak, amelyek ugye az emberi számára felfoghatatlanok, még tudom őket, néha szoktam, de ha figyeled össze-vissza beszélek, megszerűen nem lehet szavakkal kifejezni. Nem véletlen, hogy nem nyomasztottok későn, hogy beszélni igaz azok sem, kevesek, akik ezt látják, mert nem lehet. Um, de egyszerűen nincs arról szó, hogy valami csak azért történik, mondjuk, mert tanulni kell belőle, vagy mert ez a sors, vagy ez a karma. Nem, nem, ennél sokkal összetettebbek a dolgok. De elfogadni sem szabad a dolgokat, hogy hát ennek meg kell történnie és kész. Igen, is figyelni kell a gyerekekkel, meg kell próbálni. Ha lehet, a legjobbat adni nekik, ami sokszor nem az, amit ők akarnak, megjegyzem lehet, hogy legjobb nekik, hogy euh, tudatos, szabad, intelligens emberekké válaszolnak. Szénekezős Fisztián, tudatos halál kurzushoz szeretnék kérdezni? Hmm. Um, az a gond a kérdés, de nem öntök rá így válaszolni. Atél volt a kurzus. Majd csinálunk kis foglalkozást, gyere már és akkor megbeszéljük, mert így nem lesz érthető az, amit te kérdezel, nem érthető a számomra, és nem lesz számodra sem a válasz, mert olyan dolgokra kérdezel rá, amelyek ugye tapasztalaton alakulóak. Ugyanis ezt a kurzus, amit csinálunk a tudatos halálról, halál hal, halálért, <gül> az nem elméleti, hanem gyakorlati. Tehát egyéni tapasztalás, megélés, illetve utána való gyakorlás által való megélés, illetve a halál utáni való megélés. Lényeg, a lényeg, hogy a megélések miatt sokkal bonyolultabb, választ igényelnek a kérdéseid. Jó, gyere melekül csoportosan, és akkor megbeszéljük. Köszi. Szia Krisz! Van Köszi. olyan, hogy nem a saját utadat járod? Van olyan, hogy azért hozol meg egy döntést, mert valakivel együtt szeretnél lenni? helyen a helyen földrehez, viszont amúgy úgy érzed, hogy ettől ez nem a te utad lesz, mert csak emiatt mész oda? Hm. Vagy, már úgy döntöttél, akkor onnantól az a te utaddá válik? Igen. Követőt kell megérten. Nagyon sok hisznek egy olyan sorsban, hogy előbb meg van írva, hogy mindenkinek meg megtörténni az életben. Ez nagyon ritkán van így. A szabad akarat az illúzió, de valahol meg mégsem. Követőt vettem észre ebben a nagy univerzális de hogy tévedek de elég sokat volt szerencsé figyelni az egy dimenziótól kezdve a dimenziók kialakulásáig át, sok mindent, úgyhogy valamennyire ezért képben vagyok. Um, következőt kell elképzelni, vagy éri meg elképzelni. Rendszerek vannak, van kisebb, vannak nagyobb rendszerek. A kisebb rendszerekben élőkre korlátozottabb törvények hatnak, a nagyobb rendszerekben egyre kevésbé minden egy rendszer, annál korlátlanabbak a törvények. Igen, tehát minél nagyobb a rendszer, annál korlátlanabbak a törvények. Mert ugye magukba olvasztják a törvényeket, nem hatnak rájuk kívülről. A, a sors, az anyagi világ, a halál utáni dimenziók, az angyalok, a démonok, az Isten meg ezek, ez egy relatív kis rendszer, csak hát, relatív kicsi sokkal hatalmasabb rendszeretnek a részei ezek a dolgok. Épp ezért nagyon sok hat rá. Pontosabban nagyon sok korlátot lehet megélni ezen rendszereken, kis rendszereken belül keresztül által. Oké. Okay. Um, tehát, noha van egyfajta végtelenség ezen korlátott rendszerekben, ahol aztán minden, mindennek a mindene, van elkülönülés is, ahol tényleg meg lehet jönni, azt mondjuk, hogy eljutok A pontból B pontba, mert összességében A pontban vagyok, a B ponttól elválasztott egy távolság, az, mert meg tudom küzdeni, és akkor eljutok B pontba. Ez igaz, lelkileg, minden téren. Igaz, akár úgy is mondjuk, hogy megélheted azt, hogy van egy utad, egy sorsod, egy élethelyzeted, életed, életfolyamod amelynek igenis vannak A, B, c d pontjai, amelyeket elérhetsz, de is megérheted mondjuk ezt egész dolgot, korlátnabú picit, hogy voltak épp, elérheted bármelyik ponthoz, nem kell csak A, B, C-t meg D-t elérni. Vagy is megérheted, hogy sokkal korláttoltabb az egész játszma és nem mehetsz máshová, csak A pontba, meg B pontba és kész. Tehát ez mindez egyén függő. Arra szeretnék kitérni a bevezető után, hogy hogy az egyénfüggő mindenkinek más és más, hogy a sorsa milyen, hogy valóban meg van írva, vagy valóban egy sors nincs megírva, valóban el van-e döntve, valóban nincs döntve. De nagy általánosságban ez egy kielenthető, hogy a, ezen kis rendszer, amiben beletartozik a Föld, az univerzum, a dimenziók, annyilók, istenek, stb. Ezen kis rendszer, mint olyan, nevezük kicsinek, a meghatározott óramű pontosággal ketyeg, vannak benne bizonyos anomáliák fogalmazom ki, de a rendszer maga dolgozik folyamatosan. Magyarán létezik az, hogy igenis van egy utad, ami úgymond számodra úgy tűnik, hogy előre megért. De az is létezik, még mondottam volt, hogy ez így nem igaz, és hogy igenis választhat a lehetőségek közül. Minden tudatosságon múlik, és itt a lényeg, amit te is vétál, a döntés, meg a tudatosság. A legtöbb ember a saját útját sem tudja megérni a saját útnak, mert abban sem képes döntés hozni. Azt sem képes azt mondani, hogy na akkor ez a valók, és ez vagyok. Mindig menekülünk önmagunk, az életünk minden elől, hogy belássuk az igazat, hogy most tévedtünk, hogy belássuk azt, hogy most a lehetőségeinkhez képest rosszul csináltuk, bénán csináltuk, vagy épp az, hogy belássuk, hogy jól csináltuk, mert mindig azt mondjuk magunkra, hogy Úristen, milyen bénák vagyunk. A legtöbb ember, amikor Otthon is dolgozik, arra gondolkodik, hogy mikor ment el nyaralni, mikor ember nyaralni, ott meg azon gondolkodik, hogy mikor dolgozhat már. Ha megnézed, de ember nem tudja a saját életét sem önmagáénak élni. Nemhogy egy másik emberét. De viszont amikor meg elkapod a pillanatot, míg az emberek elkapják önmagukat a létezést, akkor meg megélik a saját életüket magad teljességében. Reggel iszik egy kis kávét, teát, bámul ki az adatmenet fejéből, és hirtelen az egész élet olyan valóságosá válik, olyan összeáll. Úgyhogy megáll a pillanat, hogy így fogalmazzan. Vagy nagyon boldog vagy a gyerekeiddel, játszol a feleségeddel, a férjeddel, a barátod, barátnőddel. Most, hogy én hallom a fáknak a lomkorban, hogy a szél. Abban akkor valóságosan válok én is, mert valóságosan vált a mindenség. A jelenlét végtelenében meg tudom élni a véget is. Oké, és tehát nincs olyan, hogy neked feltétlenül mondjuk Svájcban kell élned, de a párod itt van most, és akkor Magyarországon maradt, vagy fordít, fincs, arra szerint neked mindenképp Magyarországon kell élned, midesz születtél. De most a párod kedvéről kimentél Svájcba, és akkor most vele élsz, és akkor most letért az utadról a fenét. Jól írtad, ha a döntésed elég valódi, a tudatosság elég valódi, akkor az lesz az út, ami a forma nem számít. Rendben van, és aztán ez a forma itt, melyik országban van. Jó. Szia Krisz, a lényegel kezdem, farkbepéssel születtem. Anyu állítólag sokat szenved, szerintem én is. <gül> 54 éves vagyok, jókedvű, vidám nő, hm, pedig sok küzésem, feladatom volt az életben. a fiatalom. És kiejtette, hogy a pozitív belül megvan, de kifle keménynek és mérgesnek mutatom magam, és jól esik. Mióta egy felgyorsult minden, mindenhol csak lehúzák az embert. Olyan, mintha felszírtam volna magam, de viszont jobban megy a munka, ellen a egy is Nagy a baj? Köszönöm a válaszod. Hát nem, de vagyis. Emberek, úgy éltek, hogy nektek jó. Ha nagyon sokat éltek úgy, hogy nektek jó, akkor jön a kettes számú pont, úgy éltek, hogy nektek jó legyen, és másoknak is. És ez is sokat ment, akkor a hármas pont, éltek úgy, hogy másoknak jó. Mert akkor ti már eltűntetek a létezésetekből, és akkor nagyjából átmentek buddha-istenségbe, jó? <gül> De ne hagyjátok ki az első két részt sem. Rendben. Kedves Krisztián! Pici korom óta belül egy érzés, hogy valami sokkal többre vagyok hivatott. Sok emberhez kell szólna, mert az mindenkinek jó lesz. Elénte a zenén keresztül próbáltam ezt elérni. Hosszú degyi koncerteszemének a színpaddal éreztem, hogy vagyok. Aztán kiégtem, és felmerült a kérdés, hogy ez csak az érdés csupán a figyelemészség hajtja, vagy más? Hogy más emberek rajongásából töltsen fel az aksikat? Hmm. Vagy valóban van egy belső küldetésem, ami nagyon ugye folyamatosan, hogy emberekhez szóljak. Én szeretek írni. Van, hogy egy-két íráson betalálnak közös is. De nem lők akkor hullámokat, amelyekorákat szeretnék. Sajnos nem jöttem még rá, hogy valójában mi hajt, Hmm. És hogy mi a megfelelő csatorna az emberekhez? Hogyan deríthetném ezt ki? Um, hmm. No, kezdjük az elején. Um, igen, azt megfigyeltem, hogy, hogy, hogy vannak szakmák, vannak formák, vannak életek, amelyekre úgymond születni kell. Tehát, hogy összeállnak a dolgok. Nem úgy, mint az aszlógusok gondolják, hogy vagy, vagy a misztikusok, vagy a bolygók, vagy a sors. Bár akár úgy is, de lényeg lényeg, hogy, hogy igen, a tehetségnek ugye hívja sok ember, tehát valahol a vágy, a hajtóerő, a mienség, az valahol ott van egy emberben, hogyha ott van benne. Mm. Kettő, valamikor ez csak magától kitör, megedik, valamikor úgy dobja a gép, hogy egyszer csak azt az észre, hogy 40 évesen színpadra de valamikor olyan, mint amit te is mondasz, hogy belülről már gyereknek is érezted, hogy neked erre felé kell haladni, ez embere válogatja. Tehát abban is van elhivatottság és tehetség, aki sosem érezte. Csak úgy dobta a gépsedtel, csak azt tesz észre, hogy mondjuk maradni a példánál, színpadonál és hat az emberekre. Római három, Hogy ez mennyire egósta, vagy mennyire valódi. Ugye? Mennyire csak arról van szó, hogy, hogy figyelmet szerez, vagy éppen tényleg arról van szó, hogy neked az a küldetés időző jön, nem, vagy a sorsan, vagy emberekhez szól. Feltetleg mindkettő. Ugyanis nincs rá semmi baj, ha valaki azért csinál valamit, hogy az egóját feltöltse a figyelmével, az a gond, akkor lesz ebből a probléma, hogyha több ember ezt nem akarja. De hogyha mindenkinek jó, hogy te kiállsz a színpadra és játszol, nekik azért jó, mert nézhetnek, azért jó, mert kaphatnak ezáltal, neked azért jó, mert te is megled azt, hogy milyen jó, hogy néznek, és milyen jó, hogy által te kapsz, Miért lenne ez baj? És hogyha római négy, bocsánat, hogy sírós hangon beszélek, csak eledő juttam a szemembe, és sütört paprikát tettem előtte, és most kicsit sírok. <gül> Tehát római négy. Az, hogy pedig ez nem csak az egódalt, hanem a lelkedet is tölti. Az, hogy ezt tegyük föl, abszolút valódi. Az, hogy arról van mondjuk szó, hogy te tényleg arra születtél, hogy nagy hullámokat kell a világban. Hát az meg aztán végképp mi a való probléma? Hát semmi. De bármelyik van is, vagy éppen nincs is a felsorotak közül, akkor sincsen semmi gond, csináld nyugodtan. Oké? Ő tud, írtad, hogy kiéktél. Kiéktél, rengeteg oka lehet, de a legtöbb kiégés és általában csak uh, intermező, tehát egyfajta szünet. Um, aztán majd utána újra megint ott lesz a vágy, hogy állj, hogy felállj színpadra. Érdekesen mondhat, hogy egy író, is szeretné lenni, mert ugye az írás mert sokkal inkább egy ilyen introváltat, egyfajta ilyen figyelő műfaj. Nagyjából 30-40-es évek óta, vagy talán még 70-es évekig bezárlagosan már az írókat nem ünneplik úgy, mint mondjuk egy színészt, vagy mint egy zenészt. Mert ugye sokkal könnyebb műfaj, ugye hát meghallgatni egy számot három perc alatt, és már boldog vagyok, mert három perc alatt hatott rám a szám, de azért három perc alatt elolvasni valamit, nem lehet. Sokkal könnyebb felfúzni egy képi világot, egy filmet egy órában, két órában, nincsen. elolvasni egy könyvet, sokszor napokig, hetekig. Tehát az írás egy figyelő műfaj, az író is egy elvonulást igényel, fajta klauzulát hoz maga körül, egy fajta zárt, csend gömböt, ahol dolgozol, még akkor is, hogyha én is írtam úgy, hogy bejöltem kávézóba írni, mert jó esett a zsizsgés, az emberek mozgásától kaptam ütletet, sokszor egy-egy pillanatot kiragadtam, és az adott valamit a könyvhöz. De akkor is egyfajta belső munka volt figyelés, Még a színpad, a zene, a színház az meg ugye egy kiflefordulás, egyfajta egy extrovertált játék. Valószínűleg tartom így, hogy elírtad, meg látom a fotódat, hogy, hogy valóban jól látod, meg jól élet, hogy igenis, neked erről van szó, hogy, hogy ami vagy, illetve ami miklán fontos az, ami nem vagy, de amikor játszol, azzá tudsz válni, az igenis nyithat kapukat az embereknek. Legtöbb művész ez félreért, és úgy gondolja, hogy lápul látja művészet a művészet meg úgy gondolja, hogy, hogy az a lényeg, hogy, amit én művészként tudok adni. De ez alapvetően egy Csacskaság, finoman <sírom> a foglalmazták. Valójában a művészennek az lenne az értelme nem az, hogy az emberek torkán letold azt, hogy te hogyan látod a világot, hanem az, hogy rajtad keresztül az emberek megérthessenek, megélhessenek, felfoghassanak olyan dolgokat, amelyeket amúgy nem mennek képesen. Mert te, mint művész, lágyabb begóval, korlátlanabb tudattal olyan dolgokat is, érthetővé tudsz tenni mondjuk a számunkra, amelyeket mi magunk nem tudunk érthetővé tenni. Ezért egy festménnyel, egy zenével, egy színdarabval, egy írással ezt megteszed. Csak ezt a mai világban, ugye, ahol csak a siker számít, mert csak a számít, hogy, hogy én, hogy én, hogy én, 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 és még mindig én, <gül> Ma ugye a legtöbb művészetben elveik, és Figyeled, a hírőjérvén nem, az művészetben művész ebben elvész. Azért ez nem gyenge rím. Virágvilág rímpárt megalkottam. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy szerintem benned van egy valóban egy ilyen, ilyen kapó, egy ajtó, egy ilyen lehetőség, hogy ki tud az emberek számára írtad, hogy nem keltesz akkor a hullámokat az írásaiddal, mint amelyekrát szeretnél. Hát igen, az írás már, már egy, egy olyan forma, ami, ami nem kell, akkor a hullámokat ritkán, egész pontosan, mint amelyekrát kellthetne. De ez egy inkább igazabb másra is. Ha megfigyeled, a, a művészet, mint olyan foglalmazunk így, ö, egyszerűsödik. <gül> meg a zenében, a táncban valahogy úgy, úgy egyszerűsödnek, illetve van a másik oldal, ami ezt fölfogja. És épp ezért, meg abszolút elszakad, de a világlélés, meg túlságosan bonyolultá, extravagánsá válik, felfoghatatlanná válik. Ugye egy festményen van három piros, meg két zöld vonal, és akkor. Vagy van a kortás tánc, amikor mindenről rugaszkodnak, és kortász zene, és nagyon csörömpölnek. Nagyon próbálnak, ugye, elit intellektulának lenni. Tehát, hogy ez meg a másik vonal. De én mindegyikben látok fantáziát. Tehát abban is annak is van értelme tényleg, hogyha a művészet egyszerű, és tényleg hát egy is. 2 is lehet jó dolgokat átadni az embereknek, meg abból is, ha nagy neve van szállva és tényleg nagyon bonyolult és nagyon, nagyon keves nértik, mert az is nyithat, mert mondom ez a lényeg, nem az tartalom a lényeg, amit mi adunk a szavainkkal, a képeinkkel, a verséinkkel, a játékunkkal, hanem az a tartalom, amit az egyén fölfog önmagában és a mindenségből. A jó művész, csak ez egy, csak egy kilincs. <gül> nem is csak egy kulcs, inkább csak kilincs. Oké, okay, mert a kulcs a babálni kell az ajtót duplára és rászárhatja akár az óvatlan halandó, nem hogy kinyitja, érted? de a kilincs, csak lenni, az mindig jó. <gül> Oké, okay. szerintem ez benned van, ne föl. Egyszerűen csak arra figyelj, hogy ne akarj hatni a tömegre, hagyd, hogy, hogy, hogy ott legyél, hogy kiállj, hogy a hangodat sokan hallják. Persze, talán a mai világban, hát én is interneten beszélek, érted, nem csak ahhoz a 300-400 emberhez, aki meg tud hallgatni egy teremben, hanem x millióhoz. Tehát nyugodtan persze állj ki és legyen a hangodnak hangja, de ne azzal foglalkozz, hogy mennyire messzire haladszik a hangod. Még azzal sem nagyon, hogy milyen hatást kelt. Bíz rád az emberekre azt, hogy mit kaphatnak, pontosan mit vehetnek el tőled, mit élhetnek meg a te művészeted által. Oké? Okay? És igen, szerintem is ott van ez benned, úgyhogy nyugodtan. Sőt, nehogy nem nyugodtan, igen, és csak. <gül> és hagyd, hogy a formák változzanak, hagyd, hogy mostak lejje a írás, holnap megint én ének, aztán megint zene. Én amúgy a zenét nagyon nagyra tartom. Tehát a tanítás szempontjából Szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit én is tudok átadni, hogy a, a hangomnak a, a, a rezgésével, vagy a, vagy a frekvenciákkal, dallamával, mint az értelmével. És igenis úgy vettem észre, hogy rengeteg dolog van, amit sokkal könnyebb átadni egy gitárral, vagy bármilyen hangszereléssel, mint érthető szavakkal. És persze ez borzasztó is igaz. Bizonyos dolgokat meg szavakkal kell elmagyarázni, mert egyszerűen nem fogható fel De de mindenképpen én a zenét nagyon, nagyon nagy lógnak tartom, hogy, hogy létezik. És hogy tényleg olyan dolgokat nyithat ki az emberekben, olyan távlatokat adhat, amiket az értelmes szavaknál. Kedves kisztán kérdésem az, hogyan lehet parancs nélkül élni? Úgyhogy rájöttem, hogy bizonyos minták fogja vagyok, és szüksége van arra a fajta bizonyosságra, amit a parancsvaló való nyújt. Abban van egyfajta fókusz, tudom, hogy jót teszek, nincs bizonytalan masszatolás. Hm. Hogyan lehet az önállóságot fejleszteni? Feltételezem úgy, elindulok a sötétben, és bizonytalan van, az lesz, ami lesz. <gül> Esetben még élvezemes, amit csinálok. A szimplálázolást nem visz sehová, mint a panaszkodás önsajnálat sem. Ezen kívül tudsz esetleg valamit javasolni? Figyelj ide, Ott a tökéletesen elmondtam mindent, amit elmondhattam volna. Nagyon meglátásaid vannak. Igen, ez egy lehetőség. A. Megindulsz előre. B. Az élet megindít előre. <gül> Ugyanis összességében nézve semmi baj nincs azzal a mindenségnek, hogy te mondjuk parancsra cselekszel, hisz az emberek 99%-án ez igaz. Mert hát így lettünk fölnevelve. És a láznásról mondta nem előbbre, de hát a lázadók is parancsra cselekszenek a saját elfordult egójuk parancsára. Olyan gyakran végignéztem ezt a történelem folyamán, és sosem tudtam megértetni a lázadókkal, a kördobálókkal, tüntetőkkel, tüntetőkkel, hogy szabadság, meg szabadság, meg szabadság, hogy voltak épp, ők a rács másik így más egy másfajta börtönben. Az ember elmeztet nem fogja fel. Um, lényeg a lényeg, hogy, hogy valóban, valóban arról van szó, hogy összességében sem gond nincs azzal, Mindaddig, amíg az egyén, az a te számodra, nem várj terhes és nem akarsz nem változtatni. Abban a pillanatban már a mindenség számára is ez fontossá hogy így fogalmazzák, hogy változtass, hogy változz. És ha mégsem vagy hajlandó változtatni, akkor a mindensége rásegít, segít, ezt hívjuk életnek. <gül> és ennek a gondok, a szituációk, a helyzetek. Persze, persze. Ugye C, ha már itt most nem számolunk, hanem betűzünk. Um. Én azért szeretném a tudatosságot, mint olyat, mert az nem egy csodaszer, nem egy univerzális, mindenre jó. De az ember életben nagyon sok mindenre jó. Tehát pontosan az ember életben mindig képes a változást, változtatássá transformálni. Magyarán nem csak arra lesz szó, hogy az élet lögdös és úgy változol, az is lesz. Hanem lesz olyan is, hogy igenis az élet miért elkezdve lögdösni, te ezt fölfogod és az életnek a nagy lökéseit meg a nagy fenékbelugásait megszállítézni, megsimogatva felé haladsz, amerre akarsz. Ezt meg lehet tenni, Én tudatosságot javaslom neked is. De az is megy, hiszen a levelet meg, megfogalmazod, megírtad, látszik, hogy abszolút jól csinálod. D. Egyszerűen csak a utadon, oké? A legtöbb ember megszokta azt, hogy, hogy éhes vagyok, megyek az utcán és egy percen belül jól lakhatok, ugye? Mert van kebab, meg gyros, meg hamburger, meg étterem, meg kávézom, meg pékség és kész. Így vagyunk mindennel, majd megkívánunk, azonnal megkapjuk. itt úgy hiszük, hogy az életben minden így történik, de hát nem. És a legjobb példa a változás. Emberek, amikor rájövünk arra, hogy most ez a bajunk, arra is rájövünk, hogy hopp, ez a megoldás, akkor nincs arról szó, hogy akkor A plusz B C azonnal. <gül> Oké? Okay. Hanem arról van szó, hogy az idő. Itt a Földön idő. A megélés, a valódi változás az idő. Aztán a változásnak a bekövetkezése az időn túl zajlik egy különben. De az oda való úgymond eljutás, annak a felfogása az idő. Magyarán, tök jól csinálod, szépen haladjál tovább, magad módján figyelj, tudatos, hogy így-ott csinálod, és kész. És egyszer csak az lesz, mondja, azt teszed észre, hogy sötétből kijöttél a fényre és már nem a parancsokat követed úgymond, hanem a saját magad megélését tudod élni. Oké. Okay. Kedves Krisztián, köszönöm szépen az eddigi segítségedet! Most kicsit misztikusabb témával keresnélek meg. A csillag nemzetségekkel, a különböző fajokkal kapcsolatban lenne kérdése. Nem igazán tudom elfogadni, amikor azt mondják, ha látok, hogy például a Szíruszról vagy az Artúriaktól helyekről valaki. Tisztában tenni számunkra, hogy tényleg létezik-e például a sárkány tünde, kobold, és ezen kívül nagyon sok olyan földönkívül részünk, ami pozitív és negatív erőket is tartalmaz egyben. Mitől függ, hogy mikor még egy részünk, nyilvánul meg az adott síkon. Mi az, ami ezt egyensúlyban tartja? Ó, te jó Isten, figyelj ide! <gül> kell megérteni. Á, ugye hát ez a... Na, kétféle két ilyen spirituális, látó, hallószagló ember van. Ez egyik, aki... Nem hiszi, amit mond, a másik meg aki elhiszi, amit mond. <gül> egyformán jó, hogy van mindkettő, meg egyformán baj is, hogy van mindkettő. Um, ugye az egyik simán csak szélhámos, és ez tök jó. Sokkal, sokkal jobb amúgy egy szélhámos, mert legalább az csak elveszi a pénzed. Baj a, azokkal, akik azt hiszik, hogy tényleg látja nem tudom milyen aktúri, vagy szíriuszi lelket a nem tudom milyen kvadrátnak, a nem tudom milyen dimenziós sarkában, tehát a bolondokat m- m- többet ártanak, de ők is való fontosak, az is tök jó, hogy ők is vannak. Miért mondom ezt? Hát mert azért, mert ez van, és akkor ez a feltétlezés ugye jön, ugye megkapom a, a különböző kérdéseket, hogy miért mondom ezt, hiszen pontosan tudják az emberek, mert most sokszor látták, hogy én is tudok így látni meg egyáltalán. Azért, mert pont ez a lényeg. Ha megfigyeled, ha megfigyeled, nagyon ritkán szinte sosem hallasz tőlem olyat, hogy amit így látok, ezt vagy azt, vagy amazt. Nem. Ezt is megmondom, miért? Mert egyrészt tudom, hogy tévedetek kettő, pedig... Azt is látom, hogy nincs semmi értelme, vagy ez inkább csak árt, mint használ egy embernek, hogyha még igaz is, hogy nem tudom hogy a lelkem milyen dimenzióból honnan jött, de még akkor is csak árt neki. De az első persze semmi köz nincs valósághoz, oké? Okay? És azt vettem észre, hogy akik valóban, mert az ragad egy-egy, aki nem, se nem csaló, se nem bolond, <laughs> valóban van egy-egy, aki képes így látni, ők is ilyenek. Úgy vettem észre, hogy nem mondják soha semmit, amit láttak. Tehát az, amikor elmész valaki az is, csak fél óra alatt meglát mindent, 30 ezer forintért, vagy nem tudom és el is mond mindent, és akkor, jaj, hát az, hogy fogalmazzak? Még akkor is, hogyha igaza van, oké, okay, ezt engedjük el, jobban jártok, ha engeditek, de újra hangsúlyozom, az is jó, hogy ők is vannak, ha neked az úgy nyugalmatod, boldogságot okoz, akkor menj el is vizesd meg a látót, hogy kukkoljon. <gül> De mondom, nagy eséllyel olyanokat foghatsz ki, akik vagy csalók, vagy bolondok. Rendben van. Ugyanis az egész nem, nem így működik. Tehát én is hallott meg két ilyen dolgot, hogy valakinek szíruszi lelke van. Jaj, hogy senkinek nincsen semmilyen lelke. Még a szíruszoknak sincsen szíruszi lelke. <gül> Érted? Ezek nem így, m- így működnek. <gül> a lélek nem egy, egy cipő, amit fel lehet húzogatni minden bolygón. Úristen. Oké, okay. tehát és látom, hogy tesérfogad, fogod lesz hála a jó Istennek, de hát persze ez is valahogy egy tanítás, fontos, hogy valakik ebben higgyenek, nem tud másban. Aztán majd fontos, hogy ez hitét elengedje és akkor tudjon már másban hinni, vagy akár meg is tudja élni a valóságot, az a legjobb. Talán. <tos> um. <tos> valahogy úgy képzeld le a dolgot, hogy hogy olyan vagy, mint egy nagy nap, oké, okay? amit szória a sugarát szerteszét 360 fokban. Um, ez vagy te. Hogy a te teremtő erőd, te, aki vagy, hogy abból mi jön létre, az már viszont nem rajtad múlik, hanem az adott dimenzió törvényein, hisz ugye a naphoz közel lévő bolygókon nincsen élet, nincs semmi, a naptól megfelelő lévő bolygón van valamilyen típusú élet, amilyen szintén a napnak úgymond nincs köze. Hát egyértelmű, hogy van, mert napfénynek köszönhetően van élet, de valójában a napfény nem dönti el, hogy a fának milyen levő legyen, vagy hogy az folyó hol folyjon, valahol meg ugye mégis. És hát egyértelmű, hogy vannak a teremtő erőn túllévő dolgok, ahol megint nincs élet, hiszen naptól túl távol van. Tehát a teremtésben te is lélek a tudat fogalmazni egy pontosan ilyen. Mindegy, hogy milyen dimenziókon, adott dimenziókon folyik egyfajta létezés, és a dimenzió törvényszerűségei azok, amelyek a létezés által, a létező által képviselt figyelemenergiát, hogy így fogalmazzak, adott formába öntik. Megvalósítja úgymond saját magát, de a saját maga megvalósulásához nem csak az van, az kell, hogy kitlálja, hogy én mondjuk gazdag kereskedő legyek, vagy szegény emberként meg, mert ez nem így van. Hanem, hanem az önmegvalósulásának a formáját, az egészét, a rezgését, azt hogy az adott dimenziós törvények adják bizonyos tudatossági állapotig nem lehet áthágni a dimenziós törvényeket. Hiába szeretnéd, nem tudsz repülni, sorolhatnám, meg nem is repülő nélkül, nem, illetve egyáltalán. De bizonyos tudatosság után ezek már változtatható bak szabadabban. De a létezésben ez, ez egy simán törvényszerűség keresztül működik, tök jó amúgy a rendszer, nem nevezném ő, morális alapon igazságosnak, valóságos. Oké, és mivel napfény vagy, ezért a létezés összes formájában benne vagy, oké? Magyarán nem csak van egy formát az emberi, vagy van egy, nem tudom én, kobold, vagy sárkány, vagy macska, vagy akármilyen formád, az összes formában ott vagy. A kérdés csak az, hogy te mely korábban vagy képes felismerni magadat. Egy normális ember egyformában sem tudja magát felismerni, még az emberi formájában sem. Le több ember csak megéli az embert, nem pedig um, felfedezi. Csak éli, mint, mint, egy, mint egy gép, egy biorobot a fizikai testét, és ennyi az élete eszik, iszik, meg a többi keségű csinálja, és ennyi. De aztán valaki tudatosodik, bölcsülget, figyelget, meditálgat, stb. tudományi útját járja, ezáltal figyel. Mindegy, nem kell feltétlenül spiritás úton járni ahhoz, hogy valaki figyelmet éljen meg, jelenlétet éljen meg. Jelenné váljon egész pontosan. És akkor a plánként ez az ember az életé, arra, hogy vagyok, nem az vagyok, csak az, aki él, hanem az, aki ugye figyel a szemeim mögött, hogy így És akkor tovább, tovább és tovább. És egyszer csak rá fogsz írni arra is, hogy tényleg mindig is az univerzumban, nem csak az emberbe testekbe voltál benne, a növények, meg az állatokban is. Most mondom a példát. Oké? Okay. Jelenleg senki nem dönti el azt, hogy te éppen milyen formában azonosulsz önmagaddal, hiszen ez a mostani formád, aki a levelet írja, az, aki most azonosulni képes, az nevezzük úgy, hogy ez egy idézőjelben egy vadi újforma, <gül> annak függvényében fog haladni a mindességben, a végtelen útján, hogy a figyelmed hogyan lesz képes tágul növekedni, fejlődni. Ez sokszor amúgy az elengedéssel jár, nem pedig a tudásval, megszerzésével. Tehát inkább kevesebbnek kell lenni sokszor, mint többnek, aztán megint többé válni, és így tovább, és így tovább. Oké, okay. nagyon sokan hisznek, neki égi hatalmasságokban, az időuraiban, meg az univerzumuraiban, hogy azok egyensúlyba tartják a Földet, meg ilyesmi. Áj, hogy ez magától működik. Vannak olyan tudatok, akár a Földön is megtecsesülhet ilyen, de nem szokott, aki desnékül létezik, x dimenzióval, arrébb jobbra bara, <gül> és valóban a tudatossága okán, valóban átéli mondjuk a naprendszernek a mozgását, forgását, a bolygóknak a keringését, stb. Hát persze, ez ez így van, de ez nem azt jelenti, hogy ő irányítja, vagy hogy ő működteti, hanem képes megélni. Bizonyos tudatosság állapotában, jókorlátlan állapotban már valóban az anyagteremtés folyamatát is megélheti, egy az sem, azt jelenti, hogy akkor az itt élő, szabad akarattal rendelkező papíron <gül> egyének életében beleszól úgy, mint egy görög isten, vagy mint egy római isten, érted, hogy villámot szór, betegséget terjesz, vagy valami ilyesmi, vagy éppen, ugye, ez szövi a sorsfonalát, ugye, a három párka, és akkor olyannyira, akkor elvágja. Tehát, hogy ezek nem így működnek, hanem összességében a létezés minden frekvenciáján együtt történnek az események és a tudatosság az, amivel valaki az eseményeket időrendi, térbeli sorrendben tudja rendezni saját maga mások számára, de csak akkor, hogyha ebben mindenki beleegyezik. Rendben van. Szia Krisztián, miért van az, hogy amit szenvedésen szerethet csinálni és elég jól is megy, abból nem tudok megélni? Kénytlen vagyok olyan munkákat elvállalni, amit rühellek, de kínlódva testvileg egészsége márán kell végeznem. Nekem lételem, hogy lélekből működjön, de ez hogy ültessem át a gyakorlatilag életbe? 45 éves vagyok, és nem akarom, hogy leélne az életem. Van-e valami tipped, jó tanácsod? Ó, hogy ne. Ez így összességében egy jászma, egy egoista jászma, amit te is megész, és mindenki más, én is, mindenki más megéli. Ugyanis. Na, következőt kell megérteni. Azt hiszem, hogy lehet csinálni, és elég jól ismerőből nem tudok megélni. Római Egyes. Ez megesik. Azért, mert pont, hogy a de rendbe erődet, a, a, abban, amit csinálsz. Ma már, sőt régen is, de ma már nagyon, nem az számít, hogy valamit jól csinálsz, vagy rosszul, az csak egy része, Sok inkább, hogy a marketing az eladás képessége számít. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy ha valaki egyedi dolgot csinál, amit szenvedélyesen szeret, rajzol, ír, fest, tanít, nem bármit, zenél, akármit csinál, ahhoz, az, az valahogy el kell tudnia adni ma már. Az nem elég, hogy csak jól csinálja, Általában ehhez az adott egyének nem is értenek, vagy ha ért is hozzá, olyan ára van ennek, amit szintén nem akar meghozni, mert hát egy zenész, aki zenéni szeret, nem akar trükközni az adóval, meg nem akar veszekedni mindig másokkal, meg összevésze hazdozni nagy embereknek, hogy szépen apránként felkapják és stb. Oké, és tehát ö, ezt el kell fogadni. Ritka az, aki, akinek az a szerencséje van, hogy... hogy jól megél abból, amit tényleg szeret csinálni. Már csak azért is, mert amit is szeret csinálni, római romai kettő, ha napi szinten kell állandóan időre, határidőre tudod, legjobb múzsa határidő, <gül> elébb vagy utóbb már nem fogod szeretni csinálni, mert már átveszi ott is a helyét a kényszer. Oké, okay, és nagyon sokan hiszik azt, akinek éppen kevés vagy éppen nincs pénze, hogyha lesz pénzem, akkor lesz szabadságom, időm és minden, ez nem igaz. A pénzzel pont úgy sok baj van, <gül> mint amikor nincs. Be, hogy a fenében? Nem? Tehát azért mert uh, szeretsz egy munkát csinálni és abból pénzed lesz, az nem azt jelenti majd, hogy elég lesz a szeretett munkádat csinálni. Oké? Okay? Nem így működik a rendszer. Ez a kapitalista gazdasági modell. Rendben, Római 3. Miért is mondtam az egénem azt, hogy ez egoista játszma? Ha belegondolsz, gondoldjék a dolgot logikusan. Ugye írtad, hogy... Hogy... hogy um, hol is van... Nekem létlemem, hogy lélekből működjek. De hogy hogy ültesse át ezt a gyakorlat és életbe? Nagyon egyszerű. Nem a forma a lényeges a lélek számára. Jaj, de <gül> Amikor valamit szeret csinálni, ha valóban szeretet csinálni, akkor igazából nem az adja a boldogságot, hogy, hogy amit csinálsz, hanem az, hogy szereted. Hogy a szeretedben megéled azt, aki vagy. Nem az, a tényleg zenélgetni szeretsz, nem az adja a boldogságot, hogy jön neki a hangok az közül. Hanem az, az a pillanat, amit meg tudsz célni, ez a, vagy a szeretetteljes pillanat. Hogy te vagy ott, abban a pillanatban. A formára csak ráfogjuk. Nézd meg, hát mindenki, aki most a munkahelyén robotol, arra a formára vágyik, hogy boldog lehessen, mehessen nyaralni a tengerpartra. Aztán, ott van, akkor meg ugye nagyon sok embert látva a tengerparton szenvedni, és mikor jöttek már haza. Tehát a formák csak, csak másodlagosak. az a lényeg, amit mondasz, hogy lélekből csináld idézőjel, de hogy megéld közben azt, aki vagy. Ha ez megy, akkor viszont teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Hát hogyne. Teljesen egy hogy hogyha fizikai, lelki fájdalmat okoz, amit teszel, akkor nem mindegy. De hogyha tényleg zenélgetni akarsz, vagy festegetni akarsz, vagy tanítani akarsz, és helyette a multinál dolgozol ötszer annyi pénzért, vagy tízszer annyi pénzér, és embereket kell kirúgnod, meg stb. Hogyha úgy csinál meg, ahogy csinálod, hogy ott legyél benne, akkor ugyan olyan fajta örömöt fogsz megélni, jelenlét átlévaló örömöt, mint hogyha... Éppen ezzel vagy festegetnél. Oké, tudom, ez így furcsán hangzik, és az emberek többségének nem fog hazudni, megcsinálhatatlan, kivitelezhetetlen állandóan. Láttam, majd, aki ezt megpróbálta megcsinálni, és igen, olykor, 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 sikerült is neki, de összességében nem, és küzdött a, küzdött a munkahelyén. Rómaj 4. Megteheted azt, hogy küzdelsz a munkahelyeden, de közben figyelsz. Figyeld azt, hogy és tanulsz hogy azok, akik az átlad szenvedélyesen szeretni való dologból megélnek, azok hogy csinálják ezt? lezük föl zenélgetni azt mondjuk a példánál, hogy hogyan tud megélni manapság egy zenész, hogy lesz vele ismert, hogy utalodálják, hogy megélhessen, hogy nagy neve legyen, stb. Figyelj, tanul, nézd meg, és akkor indulj meg apránként. Kétféle megindulási lehetőség van, az egyik, hogy maradsz a munkahelyeden, mert ugye jó a pénz, de azért közben indulsz. Másikus, hogy fogod magad, és hogy fejezs az ismeretlenbe, fölmondasz, és akkor napi 20 órában csinálod a dolgot, de nem csak zenélsz, hanem azt, hogy megtanultad korábban, hogy hogyan kell profitra váltani azt, amit szeretsz csinálni, hogy akkor azt, és akkor megindulsz úgy. Oké? Okay. Az esetőségében azt vettem észre, hogy, hogy az emberek vagy elfoltják így a álmaikat, amit akarnak csinálni, többségében elfogyják, és szépen beszürkülnek az életükbe, vagy pedig azt mondják, hogy nem csak azért és azt akarom csinálni, mert úgy vagyok szabad, és voltaképp a saját álmai rabszolgája lesz. És egyáltalán nem lesz szabad, csak azt hiszi, hogy azért, mert nem kell bemenni dolgozni, mert megél a sátorban abból, hogy néha játszik ott az utcán, akkor ő szabad. De valójában nem. A szabadság az egy belső folyamat, teljesen mindegy, hogy hogy éled meg magadat. Nem attól vagy hogy szabad, hogy, hogy azt csináld, amit akarsz. De hát valójában az ember sem teheti azt, amit akar. Itt az életben csak olykor-olykor egy-egy momentum erejéig. <gül> Itt már az akaratunk sem a miénk. Na mindegy. Tehát lényeg a lényeg, hogy így. Oké, okay, és ezt javaslom, mert annak nincs értelme, hogy elfoglod az álmaidat, de annak se, hogy hagyod, ha az álmaid felőrüljenek. Ha pedig megnézed azt, hogy mások hogyan lettek ebben a dologban sikeresek és akár gazdagok is, amit te is szenvedélyesen szeretsz csinálni, akkor és rájusszal neked ez nem megy, akkor keres valakit, akinek viszont megy. Aki azt mondja, hogy jó, figyelj, de akkor ez a lehetőség, akkor 50-50, te csinálod, én meg eladlak. Most persze sarkosan fogalmaz, de lényege ez. Oké, okay, ezt is meg lehet csinálni. A hármas számú, római hármas, amit megcsinálhatsz, hogy fogod magad és elkezdesz spirituális, lelki szellemi szinten növekedni, változni, fejlődni, figyelsz, figyelsz és csak figyelsz, hagyod, hogy minden eltűnjön szépen, feloldódjon a végtelenben. Meditálsz, gyakorolsz, bármit. Tegyél. Éld meg azt, aki valójában jelen pillanatban nevezhető valóságban, valójában vagy. És ez sikerül, akkor feloldódik a végtelenben minden olyan vágyad, ami most befolyáslaná az értet. Többek közt ez is, hogy miért szenvedek abban a helyzetben, mikor nem azt csinálom, amit éppen nem akarok csinálni, és hogy miért nem tudom azt csinálni, amit meg szenvedélyesen tudok csinálni. Oké? Okay? Ez nagyjából a megvilágosodás. idézőjelben környékén, ez úgy beszakott következni. Oké? Okay? Ez is egy lehetőség. Gyakran hallom, mondják, hogy hogy sokszor úgy válaszolok, hogy nem nem a spirituális igazságot, és stb. Persze, mert a lehetős spirituális igazság akkor igazság, ha valakinek az igazság. Ha valaki ott tart, ha valakinek a szeme annyira ki van nyitva, hogy ez a fény az pont jó neki. De valakinek a szeme meg annyira csukvóan, le több ember még nem ott tart. Igen, és a fénytől csak elvakul neki. Apránként, emberként kell haladnia. Az univerzum végtelen, az nincs elhatárolódva spirituális, meg nem spirituálisra. El lehet határolódni, persze, így van, de alapvetően nincsen. Mi elhatárolódhatunk, lehetsz abszolút kocka ember, és lehetsz abszolút szétcsattant, szétcsúszott, spiris szentség, <gül> de összességében, a végtelenben minden egyben van. Az anyagi spirituális, az anyagi életi spirituális. Magyarán azért mondtam neked is, nem csak most, másodnak is mindig többféle választ, hogy igen, és az is teljesen jó, hogyha az anyagi világban tudsz megélni egy ilyen eseményt, meg az is, hogyha nem, és más dimenzióban máshogyan oldod fel a dolgokat. Oké? Okay? Csak kezd el kész a parlagfialergia például légszennyezés és mireg anyagok miatt van, vagy pszichés-lelki dolgok á, miatt is kialakulhat? Milyen megoldás, mi segíthet? Az allergiának egyfélelgem persze formája van, van a fizikai, abszolút anyagi oka van, nem úgy működik valamilyen kis tüdőben itt-ottam ott, illetve van lelki szellemi oka, ami akár fizikai ok is már lehet, tehát előbb-utóbb tünetek abszolút kézzel foghatóan válhatnak, de jön is van, abszolút nincsen semmi fizikai deformáció, mégis az alergia megjelenik, mikor ott van az a lelki-szellemi állapot, ami ez az allergiát okozhatja. Nem csak a parlakféle, mindenre másra. Oké. Okay. Um, én úgy vettem észre, hogy, hogy foglalkoztam a kérdéssel relatív sokat, hogy ez egy ugyan, törvényszerűség, a betegség, az a típusú betegség, és mint minden más. Valaki végigfut, valaki el tudja engedni tudatosan, valakinek megváltozik az élete, és megszűnik, valakinek szüksége van gyógyszerre, orvosra, stb. Mindenki játszagasson, figyelgesen saját magát, nézze meg, hogy lelkiszelemi okok vannak, állnak-e a háttérben. Azt vettem észre, hogy betegségek vagy Lefolynak úgy, hogy lefolynak, és mondjuk meghalsz, vagy életed végéig veled marad. Vagy az vagy is megtörténhet, hogy valamiért megváltozol, teljesen, nem is akarsz gyógyulni, egyszerűen más megváltozol, és adott betegségek szép lassacskán elmúlnak a testből. De is láttam, hogy az hogy a változás bekövetkezett, akár tudatosan is, ami arra kellett volna, hogy a betegség elmúljon, de nem múlt el, mert a testnek is van egyfajta speciális memóriája, és egyszerűen megszoktad, hogy ilyen vagy. Tehát már nem kellett volna betednek lenni, de a tudatodban az elméd, a tested simán fenntartotta a folyamatot. Mint amikor az agy korrigálja a látást, tudod, az agy akár több diopriát is képes korrigálni a látáson. Úgyhogy ezt képes más területen is, korrekcióra, akár így is. Mi lenne a segítség a megoldás? Hát figyelj ide, rengeteg területen lehet kezdeni bányászkodni, tényleg a múlttól kezdve férfiasá, nőjesség megélésen át elfogadás, képességeim, a, mennyire tudok megnyilvánulni a világban, mennyire tudom kezelni a konfliktus, és sorolhatnám. Rengeteg lelkis, szellemi ok lehet. Szerintem feltétli képeszetetlen, rengeteg. Ha a tudatosságod elég erőteljes, tudom, mert egy barátomat, már gyerek vált, egy gyerek korábban kikúráltam ebből a allergiából, amit nem én csináltam, hanem ő, annélkül, hogy igazából csinálta volna. Tehát simán csak figyelt, gyakorolt, és te de tudatosabb lett. És hát csak az allergiája megszűntek. De olyan allergiás volt, nem vitték le katonának, tele volt ilyen mindenféle öt csillagos, <gül> nem tábornok, hanem allergiákkal. Emlékszem, hogy te nem tudt az utcára, voltak olyan hetek, hónapok, hogy. Mindenhonnan minden folyt a fejéből, hát persze. És azt nála is úgy volt, hogy, hogy egész szépen meggyógyult, és akkor néhány év után azért egyszer-egyszer megint előjött, és akkor megint, úgy, megint gyakorolgatott a maga módján, és akkor szépen apránként ugye eltűnt. Ma tudtommal abszolút tünetmentes. Tehát van erre lehetőség. Azért nem szoktam ezzel így foglalkozni, nem tartok ebből a kurzusot, a tanfolyamot, mert nem tudom biztosan garantálni, hogy, hogy valóban, valóban működőképes-e, mindenkinél, mert valószínű, hogy nem. Sőt, szinte biztos, hogy nem. Ugyanis valaki igenis lehet tudatos, lehet nagyon bölcs, és elképzelhet, hogy attól még olykor, olykor valamire alergiás lesz. Rendben van? Ha neked van, akkor olvas össze sok mindent, aztán nagyjából vonj belőle köbgyököt. <gül> Figyelj, láss. beszélj emberekkel, akik kigyógyultak az alergiából, a parlagfilergiából, keres ilyet, hogy hogy csinálta, gyógyszerrel, nem gyógyszerrel stb. Nézd meg az embereket, hogy hogy változtak, mit változtak kívül-belül, és akkor könnyen lehet, hogy neked is sikered lesz, és feloldhatod ezt a dolgot, ha magadon is elvégzed a figyelést, a gyakorlást, rájönne a problémák okára, gyökerére, vakár fizikailag változtatni az égelt, könnyen lehetséges, hogy azért vagy érzékenyebb mondjuk a parlagfülemet, olyan dolgot eszeli szó, ami más területen meggyengít, és megsorolhatnánk, tehát végtelen mennyiség oka lehet. Hallgass meg a szakikat, akik megmondják maguk is, szakterületéről az bölcsességet, hallgass meg tényleg a vajákos embereket, szíves embert, mindenkit. Oké, okay, és aztán változtass. Rendben, menni fog. Én bízom benned. Kedves Krisztián, a nappal is könyvedben leírtakat még mindig fenntartod, vagy lehet, mert kicsit másképp válaszolnál az ottani kérdésekre? Javasoltad, hogy havonta egyszer-kétszer megéri átfutni az Istenes rész, például. És havonta egyszer érdemes kezünk benne a könyvet. Milyen hatással lehet az egyénekre, ha betartjuk ezt? Figyelj ide, uh, persze, hogy ne hogy egyértelműen másra mondanám, hát három perccel később ugyanra a kérdése képes vagyok másképp válaszolni, mert a végtelen nekem másik szeletét próbálom átadni, mert abban a pillanatban számodra a kérdező számára az éppen fontosabb mint a három perc korábbi éne számára, mert akkor meg a három percek korábbi válasz volt a fontosabb. Hogy nem? Nem én döntöm el a válaszaimat. Nem, én nem szoktam gondolkodni a válaszokon. Hagyom, hogy összeálljanak a te a kérdező valóságának megfelelően. Hiszen ha én válaszolnék, annak nem sokra mennétek. <gül> az én válaszolni, azok nekem valóságosan. Oké. Okay. Úgyhogy persze. De összességében, ha valaki spirituális útra lép, és túl van már az ilyen vadhajtásokon, hogy nézéhez jár, látóhoz jár, meg asztalógiázik, és egyéb dolgot csinál, hanem valóban eljut odáig, hogy már a valóság érdekli. De a hangsúlyozom megéri már egyfajta képzettség a sárga könyv mert azért az, a nappal is könyv azért az, az, az egy közepesen erős ilyen téren, tehát a kezdőknek nehéz megbirkózni vele. A nyelvezete nem rossz, mert az, az egyszerűsíti, de a tartalma azért az úgy nehezebb, tehát kell hozzá egyfajta előképtettség, ami abszolút ideális az, amit most a neten vagy bárhol megtalálhatsz, és néhány könyvel olvasása után, vagy néhány ilyen iskola tanfolyam elégzése után megszerezhető. Akkor, ahogy ne, ezt elolvasa, annak sokat segít. Nem a tartalma miatt, hanem azáltal, hogy miközben olvasod, magadra figyelsz. Amikor könyveket hírok, én tartalomra figyelek, de jobban figyelek arra, hogy olyan hangsúlyokkal, rezgésekkel dolgozzon, hogy a sorok mögött, nem között, a sorok mögött, <gül> vagy akár között is, a lévő hatás emelje az embert, korlátlanítsa. Persze. Hogyha abszolút nem jön be a írói stílusom, még akkor is valamilyen szinten, csak persze, akkor azért gyengébben, mert hát ugye az ego tagadásával ugye leválsz a rezgésről, de ez nem az, az én, csak az én képességem, jó pár írót láttam így, aki, aki erre képes volt, akár szépirodalomban irodalomban is, tehát nem kell feltétlenül spirituálisan gondolkodni. Jó. Hogyha, hogyha nem az a lényeges, hogy havonta egyszer elolvasd az én könyvemet, az csak tök jó, hanem az, hogy, hogy havonta egyszer úgy, legalább havonta egyszer, kicsit úgy merülj el magadban úgy, hogy közben nem az anyagi világra reagálsz folyamatosan, hogy dübörög a zene, hogy szól a tévé, megy az internet, hogy fotózkodsz. Ezek tök jó dolgok tényleg, hogy szelfiket csinálsz, hogy dolgozol, hogy küzdesz a szomszédokkal, boldog vagy a barátokkal, csláddal. Ezek mind teljesen jó dolgok. Pesgő, pohár itt ekkor, kis cigi vagy akkor utána, amikor nyaralni voltunk. Ezek az élet csoda, jó, <gül> És tényleg, hát az élet maga az Isten. Annál spiritulásabb dolog nincs az életnél csak csakhogy, csakhogy az emberi megélés volt, aki leválaszt az életről, mert az egód csak a saját maga a ketrecében tart. Tudod, szatát mondani, vügyáltad harap a majom. <gül> ben vagyunk a ketrecben, mint a majmok az állatkertben is, és, és csak kizárólagosan az anyag, mint olyan, Pörget, de nem az anyag valósága az, amire reagálunk, ami miatt futjuk a köröket, hanem az anyagról alkotott egoista képünk. Ezért hogy hogyha olykor-olykor, leglebb havonta egyszer mondjuk, az sárga könyvtől mert leglebb havonta egyszer úgy éled meg azt, aki vagy, hogy nem csak az anyagi egoista torzításon keresztül, hanem tényleg belemész a sorokba, a tartalmakba. És ebben segíthet, hogyha a mondjuk spirituális, vagy segíthet, hogyha a szöveget úgy írt meg valakünt, hogy én is megírtam ezekkel a kis hullám hosszos frekvenciás játékokkal. Oké, okay, és de nem az a lényeges, mondom, hogy engem olvasjajtál, hogy, hogy csak egy picit havonta, ha már havonta egyszer egy kicsit szakadni, akkor hogy idősöd, egy a több és több igényed lesz erre is. Ugye hát nyugdíjasként jó esetben megteheted, hogy, hogy figyelj, hogy belemerülj tényleg abba, hogy nem csak szól a zene, és rázod magad rá, mint érted 20 évesen, hanem 15 évesen, hanem úgy megnézed, hogy mit van a hangok között, ugye a csendben, miközben hangok folyamatosan szólnak, de valójában mégis van közöttük szünet. Nagyon érdekes, és akkor valóság elkezd kitágulni, elkezdesz valóban létezni, és akkor már minden könyvet máshogyan fog olvasni, később aztán ott is már, már a könyveket is átlényegíthetsz. Szóval, na, lényeg a lényeg, hogy, hogy egyszerűen csak arról van szó, oké? Okay? Vagy azért javasoltam ezt mindenkinek, hogy, hogy a legtöbb ember elolvas egy spirituális könyvet, leszűri a tartalmát, megemészti, megrágja, és utána másokról átbeszélve gondolkodik tovább a kis dolgaim. De a valódi spirituális megélés, ez nem hoz. mert csak elmetrükkök egoista körökben tartja az illetőt. Oké? Okay? Hm... Van itt egy kérdés, arról hogy 2030-ra nem lesz fenntartható az illet, WHO, stb. ötdimenzió, mi egymás? De tök jó kérdés. Kérdez, ha hogy mit csináljon erre. Fogok válaszolni majd külön jó, hogy önálló felvételben, mert így hosszú lenne, vagy röviden nem akar megválaszolni, ez egy hosszabb, hosszabb téma. De rendben. Kedves Krisztián, nekem az a kérdésem, hogy amikor minden szerepet elengedek, és sikerül ebből az emberi jászából kikerülni, Karmikus játszámok kikerülni. Nem kell lesz leszek és úgy döntöm, hogy angyalként szereplek tovább. Magyar szerepet is elhagyom. És itt tovább, és így tovább, és így tovább. Akkor az a folyamat hol ér véget? Hiszen a folyamat végtelen a végtelenben. Vagy amikor már nagyon végtelen vagyok. Az hogy csinált? Hogy lesz nagyon végtelen? De jó, jó megfogalmazás. Akkor mondjuk elkezdem játszani a szerepeket megint egy másik bolygón, mondjuk, ahol nem ember, hanem más lény vagyok? Hmm. Akkor az a gyakorlása folyamat mindig a vétlény fog tartani? Vagy csak érdezzem azt, ami van a jelent? Hmm. Ha sikerül sok figyelemgyakorlása eljutnom oda, amikor ne szlessek újra, akkor eldönthetem mondjuk, hogy másik világot tapasztaljak meg? Én nagyon szeretem az kifit. Mert minden létezik, és millió ember már Megtentett olyan dimenzióban, ahol ezek a szabályok léteznek? Hm. Hát egyrészt van, másrészt meg kicsit lehet, hogy el kell De újra mondom, amit mondok, az csak a tapasztalatom nem biztos, hogy úgy van. A következőt kell méri meg megérteni, nem kell, csak megéri. Itt most ebben a világban, amit kitalálsz, hogy megvalósítsd, ahhoz ugye idő kell. Rengeteg más... Különböző erőhatást kell legyőzni, hiszen tegyük te fel, nyerni akarsz a de kívül még másfél milliárd ember szeretné nyerni a lottón. Vagy gazdag akarsz lenni, elkezdesz dolgozni, kereskedni, mások is ezt csinálják, ők is gazdagok akarnak lenni. Létre akarsz hozni egy, egy könyvet, akarsz írni, de hát mások is lehet, hogy megírják azt a könyvet, hogy te megírnál, mire elkészült, már ő kiadta, és már azt hiszik, hogy te csak plagizáltál. És sorolhatnám. Tehát, ha megnézed minden itt a fizikai világban, a teremtés folyamatában, ami zajlik, nem, vagy van a szó zajolnia kell. Tehát nem csak, hogy hangot kell neki adni, hogy zajongjon, hanem foly- folyamat, időtérben lévő folyamat. Na már most. A halál után mi történik, az viszont nem ilyen. A halál után mi történik, az mind benned zajlik. Valahogy úgy képzeld le ezt a dolgot, mint egy, mint egy buborék, ott, ott van ez a szappan buborék, amit kis kifújnak a gyerekek, meg most régen fújtak, most nem tudom, szokás semmi. még ilyen kis bubikat fújtunk gyerekkorom emlékszem, egy kis pácikából. És a bubik, aztán pok-pok, pukkantak. Amikor meghalsz, akkor képzeled maga legyen szappan bubinak. Igazából a minden, ami, ami, amit megélsz, az bennem van a bubiban. Hiába tűnik úgy, hogy... hogy jön a fény, és akkor jön a karma, és akkor jönnek az angyalok, akik Isten, és akkor megbeszéditek, megbüntetnek, stb. Tehát miába hiába történik bármi, hiába csak úgy tűnik, hogy ma lebegszott a végtelenben, és jönnek, mennek a mindenféle energetikák, és hullámhosszok, és ilyen hatalmas csakrák pörögnek a végtelen égen, és sorolhatnám, tehát bármilyen túlulák kép, ami ott meg fog történni. Ami úgy tűnik majd, hogy pont úgy nem vagy rá hatással, mint ahogy most úgy tűnik az életedben sem nagyon vagy hatással úgy mond a dolgokra. Na ennek ellenére minden a bubimban fog zajlani belül, csak nem tudsz róla, de ott zajlik benned. Amikor valaki tudatosan válik, akkor két log történhet. Az egyik, hogy elkezd tud irányítani bubiában lévő dolgokat, a másik meg az, hogy a bubi elpukkan, és... Korlátnap, hat nagyobb bubiban, vagy kisebben mindegy, átlában általában nagyobb bubiban fogalmazunk így, egy másfajta bubiban fogsz összeállni újra. Oké? Okay. Ez nem azt jelenti, hogy te újra születsz. Nem. Hiszen már amikor megszülettél most, már az öt éves korú éned is teljesen más volt, mint a 10 éves korú, aztán a 40 éves korú, most, aki most van éned, az tök más, mint a korábbiak. Hm. Pedig a text ugyanaz amikor még a test sem lesz idézőjebb ugyanaz, akkor meg hát pláne semmi között hozzá, összességében meg mégis. Magyarán azt kell megérteni, a halál után a tudatosságot fokán múlik, hogy mit élsz meg, és kvázi bármit megélhetsz, mert a tudatosságod a saját magad bubiában teremti a mindenséget. Végtelen dimenziókat élhetsz meg, voltak saját magadban egy pici bubarékban. És ez nem kell tudásbölcsesség semmi. Tudatos álmodástól. Szoktam tanítani a tudatos álmodás testklépés És lehetőbb ember azt hiszi, hogy a testklépés fontosabb a tudatos álmodásnál, mert az ugye valódi élmény, még a tudatos álmodás csak ugye arra jó, hogy álmodban megteremesd a álomformákat. Tehát nem az, hogy álmodban menekülsz, rohansz és reggel fölkész, hanem álmodban ébredj föl, tud hogy álmodsz, és azt csinál magad, amit akarsz. Üm. Valójában a tudósámodás nagyon fontos, ugyanis a halál sokkal inkább hasonlít az álomhoz, mint sem mondjuk egy testlépéskor megélhető élményhez. Mert a halál a indul, ez így van. De aztán, ahogy ugye időben, térben megért események, érzelmi, gondolati élmények, amit sokan karmának neveznek, hogy elkezdnek feloldódni, Olyanná válik a halálod testlépése, mint egy álom. Elkezd dübörögni a múltad, én a szégyenézés, a fájdalom, a szenvedés, vagy épp az öröm, a vágyak, és ezek úgy szétsodornak, szétszakítanak, fogalmazzunk így, nem halsz meg, tehát nem széttépnek, de valójában, valóban az történik, hogy az, aki most vagy, akit most meg tudsz élni önmagadnak, az pont úgy megváltozik, mint amikor álmodban, csak menekülsz álmodban, ha figyeled, amikor álmodsz és reggel fölkelsz, nem nem meg, megmondani, hogy álmodban mit döntöttél, mit csináltad, mert semmit, csak csináltad, csak éltél valamit. Álmodban sokszor sokkal jobban félsz, mint életben. Ismerek egy embert, aki álmában sokkal jobban tud szeretkezni, és jobban az orgazmusra, mint életben. Tehát sorolhatnám. Oké. Okay. Nem véletlenül van az, hogy most tartunk ősze egy ilyen tanfolyamot, sajnos az utolsót, de megtartjuk, mert hogy nagyon, nagyon segíthet abban, ha valaki tudatosan tud álmodni itt a földön, hogy mi lesz a halála után. Ugyanis ezt fog történni a után is. De az, ami, ha megmaradsz abban, amit akarsz, mondjuk, hogy szeretnél Star Trek-es, science fictionös ös dolgokat megélni, akkor simán megteheted, az persze, hogy, hogy tudatosan álmodsz halál után. És a benned lévő korlátolt események, élmények, gondolatok úgy fognak megnyilvánulni, felszakadni, hogy megalkottad mondjuk a bolygókat és az űrhajókat, és akkor kapitányan nyomhatod a szakmát. <gül> Persze ez benne zajlik mindannyira valóságos, mert valós, tehát abszolút valós egy ilyen élmény, hogy időn-téren túl zajlik ez. Tehát nincs a szó, hogy a saját dimenziódban elvesztegetsz egy milliárd évet, és akkor eltart a Föld egy milliárd de dehogy. Ez egy ilyen félreértés, hogy valaki meghal, és újjászletik hat év múlva. Nem szokott ilyen lenni. Neki nem telik el úgy a hat év, hat évnek. Miért igen, megtetjük azt, hogy elszámoljuk, de ott máshogy éli meg az egyén. Oké, és... Tehát igen, erre valóban van lehetőség, hogy nem. Még arra is van lehetőség, hogy ne csak a saját magadból teremtett illúzió alakok népesítsék be, úgymond a kis bubi világodat, dimenziódat, hanem hanem mások is beléphetnek, csatlakozhatnak, hogyha van kedvük, energiájuk idejük. Nem úgy, ahogy gondolod, hogy... Tehát senki sem úgy éli meg ezt a dolgot, hogy megmarad annak az önmagának, aki most... (laughs) Hát akkor nem lenne semmi értelme. Olyan, mint akkor lenne egy dimenzió, mint egy képregény. Átlapozod, és ennyi volt. És már mindent átlapoztál, akkor érted? Belehalsz az unalomba. (gül) A végtelen unalomba. Oké. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy hogy figyel tovább halál után, és akkor hagyja, hogy újra, meg újra, meg újra újra levesse a korlátait, és ezáltal tovább növekedjen a végtelenben, ott is nagyon nagy izgalmas dolgokat élhetsz meg, teljesen egyértelmű, és ott is ahogy a tudatosságod erősödik, egyre inkább képes lesz arra, hogy lesznek dolgok, amik felett nem lesz hatalmad, de igenis egyre egy több és több dolg felett meg lesz. Megteheted azt, hogy, hogy, hogy anyagot, még anyag létrejöttében játszhatsz szerepet, persze. Hogy ne, hogy ne, hogy ne. Egy nap megnyilvánulást, egy bolygó megnyilvánulást, az mindig egy elképesztő erejű. Nem nagyon nem tudom kifejlesz szavakkal, de egy elképesztő erejű tér, térszakadás, tehát ilyen nyílás jön létre a térben. Ah, igen. Lényeg, a lényeg hogy erre a tudat figyelme képes. Tudom, ez is sokaknak kiver a biztosítékot, de a valóság akkor is ehhez. Nem azt mondom, hogy te teremted majd a napot, <gül> mert nem. De, de tudatos figyelem, egyfajta figyelemállapot elengedtet le az anyag, és nem csak az anyag, bármilyen más dimenzionális konzekvencia, forma és egyéb, tehát következmények és formák létrejöttéhez, hát hogyne. Persze. Oké, és... Kedves kész, a tábort még egyszer megköszi neked és a csapatnak és a résztvevőknek. Különleges élmény volt. Amikor az elfogadás, amire bízhatnánk minket, az mennyire egyezik, vagy tér le megbocsátástól? Fogadd el azt, hogy másokat őrültetek és sarkalt hm. Megválaszolom, mert a kérdés hosszú, és fel akarom a többi részét is. Az elfogadás, a megbocsátás, hát ide, az, az emberéve a megbocsátást talán markásabban tudja hazudni mint az elfogadást. De összességében nincs köztek különbség. Én amikor elfogadás, az elfogadás kicsit olyan szemétlenebb, nem? A megbocsátásban az benne van, hogy ezt tetted velem, de megbocsájtok. Tehát, hogy, hogy ez ego ott van, hogy hát igen azért, én vagyok a valaki, mert megbocsáthatom okos enged, szamár, szenved, stb. Tudod. Az elfogadás az meg olyan, mint amikor hogy odahajolsz a, a növényhez, és megszagodla a virágot, és akkor hogy beszippantad, és kész. Tehát az elfogadásban vagy az ego kevésbé, kevésbé tud bekavarni, hogy ilyen mestre fogalmazzak. Oké. Okay. Ezért szóttam inkább elfogadást, de valóságban nincs különbség a megbocsátás meg az elfogadás között, ugyanis a kettő együtt kell, hogy létrehozza azt a semmi állapotot, amikor nincs benned és a létezésben semmilyen feszültség, ami a fel nem dolgozott meg vagy éppen meg nem élt valóságok miatt ott van, hogy máshogyan dolgozódjanak azok fel. Oké, és. Hm. Amikor a megbocsátással dolgozom, írod, a hozzám fordulóknál nagyon fontosan tartom, hogy jön e szívből a mondat, van, amikor nem megy, és ezt el kell fogadni. Néha rettenetesen nagyok és megyek a lelkisebbek, ez így van. Egyébként tényleg megható nekem, amikor még ezen a fájdalomon is át tud ragyogni a másik iránt érzett szeretet. Ez is így van, ez nekem is megható szokott lenni. De lehetek ászent is, mert néha nehéz nekem is a mély érzésekhez eljutnom magamban, és állíthatok is, így van. Köszönöm a választ, jó pén, és kívánok! Te vagy a példaképpen a munkaterén, <gül> hogy tudsz egy dolgozni? Hát figyelj ide. Én, na, nekem na, sokat ez nem dolgozom pontosabban, de, de nem úgy, hogy munkának élem meg, hanem én szeretem az emberi fajt. Ezt gyakran elmondom, és szoktam ilyenkor kapni kérdést utána, ilyen e-maileket, ilyen rövid tömör e-mail. Mi az isten szerez mennük? Hát <gül> leginkább az isten <gül> Vagy hogy, hogy mondhatsz érte, az emberi fajnak végtelen lehetősége, reménye van, hát olyan borzasztal is. Hát igen, így is lehet nézni. De én azért kicsit távolabbra szottam figyelni a létezést, a mindenséget. És azt vettem észre, hogy, hogy az ember, mint olyan, ez egy nagyon jó lehetőség. Tényleg, mint egy hatalmas nagy zongora. Tényleg, lejátszhatod, lecsődásod ballamot, játszott rajta hamisan is, meg hogyha olyan van, akkor rácsapódik az ujjadra a fedél. <gül> az meg fáj. Hát ilyen. Igen, ez így van. Kettő. Épp ezért tehát hogy fogalmazzak. Volt itt egy kérdés, nem olyan rég tudod a munkáról, mi más. Nekem szerencsém van, mert, mert egyrészt így a tudatosság, ez a tanítás, vagy csak azt élek a táborba, ott magyarázok, meg ott segítek, vagy, vagy bemegyek az idézőjelbe álmokba, és akkor, hogy. Tehát, hogy ez az egész spirituális dolog, ez így ez, belőlem fakad. Én gyakran elmondom, hogy, hogy én nem számítok így embernek, mert mert a fókuszom jelentős része nem az anyagi világon van, ott is van persze, hát eszem a a én is, meg a többi ikes végügy, tudjátok. <gül> csak az nálam csak a folyamat, én a valóság megélésében nem annyira az anyagi világban szereplő Krisztián élem, azt is persze, mert ő is a végtlen része, de Magyarán, magyarán, igen, tényleg a testem elfárad, vagy, vagy tényleg egy ilyen tábor, vagy egy ilyen tanfolyam az mínusz év az életemből, ez így van, de csak a testemnek gáz, hát persze, a tudatosságom nem fár, el. sőt, hát azt szoktam figyelni, hogy igenis azért egy ilyen tábor után, vagy vagy csak egy normál heten, amikor pörgök, dolgozok, vízlettel is foglalkozom emberekkel, hogy legyen egy-egy napom azért több is, ha megoldható, hogy ne találkozzak senkivel, vagy, vagy tényleg este én, hogy hogy lélek hazaérek, és csak le tudok ülni nyugiba úgy elengedem, kisimulnak a dolgok, minden dimenzionális feszültség, amit keltek, keltettem, azt hagyom, hogy úgy megint újra végtlenné váljon. Tehát, tehát sokkal Többet dolgoznak nálam normális emberek a maguk munkában, életében. Ó, persze, 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 mert hát pörögnek. Illetve hát római kettő. Azért én megélem a szeretetet a létezésemben, mindegy, hogy most ez munka vagy nem munka. Épp ezért nehezebben is fáradok el olyan dolgokban is, amit úgymond csak munkavégzésként végzek. Mert a szeretet jellegű tartalom az ott van. Hiszen nem azért szeretem a napomat, magamat, vagy az, nem azért érzem az érzést, mert a munka olyan, hogy én ezt szeretem csinálni. Az csak egy plusz. Oké, és én úgy vettem észre, hogy aki <gül> hogy ugye a legtöbb szakember, pszichológus, látnok, halló, szagló ember, tanító, pap, tényleg apát, szerzetes sorolhatnám. Tehát mindenki, aki bármilyen formában emberekkel foglalkozik, még egy normális tanár is Um, orvos, ápoló is akár kozmetikus, hát ez kozmetikus, az pszichológia diplomát kéne szerezni, kozmetikus, hát legtöbb kozmetika arról szól, hogy ugye, hogy oda megy az ember, a paciens, és tényleg hát a körmein túl, meg a arc tisztítás, pólus tisztításon túl <gül> lelki tisztulás is zajlik. Tehát bárkik, emberekkel foglalkozik ebből a, a úgy látszik, hogy a többség, hogy a többség csak a pénzért csinálja, vagy hivatást tudatból csinálja, vagy van valami amiért csinálja. És ez akár igaz is lehet, de a valóság azért, hogy vannak pillanatok a legnagyobb szélhámosnál, a legfanatikusabb ostoba embernél, aki tényleg annyira vallásos, annyira hisz a mesternek magának, a vegánkonyhának, nem tudom minek, bárminek. Ugye a fanatizmus mindig puszít, az sosem jó. Vagy a, aki tényleg csak azért csinálja, mert ugye könnyű munka, mert nem kell a színbányában csákányozni, hanem megmondom az embernek, hogy ez az erőzélete volt, meg ő ilyen, nem tudom, a leszármazott, és akkor 30 ezer. Tehát, hogy még nálok is, tehát mindenkinél van az, hogy vannak olyan pillanatok, amikor el tudja, elmegy az egója, vagy elmegy úgy minden. És és megéri a valóságot. Sokszor nem is tud róla, de a többség azért rájön. Én ismertem olyan embert, aki, aki tényleg abszolút svindlerként kezdte ezt az egész dolgot, és kártyát vetett, meg jósolt, meg lehúzott mindenkit pénzzel, és egyszer csak ami történt. Nem mondta el, semmi semmi történt. Mert egy élménye volt. Tehát valami spirituális élménye volt. És egyszer úgy, 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 úgy váltott, abba is hagyta, csak gyakorolgatott, a maga módján figyelt, és úgy tényleg unánazt a foga már úgy úgy valódi lett, mindaz, amit ő képviselt, önmagát is beleértve. <laughs> Oké, tehát. Öm, így. És azért vannak olyanok, akik. akik. meg hogy alapból, tehát akik szándék nélkül csináljuk ezt, ez nagyon fontos. Persze, hogy hát a belépőt ki kell fizetni, különben nem tudok termet bérelni, hát ez nem is kérdés. De nem arról van szó, hogy. hogy van mondjuk olyan szándékom, hogy akár még pozitív szándékom sincs, tehát nem akarom, hogy neked mondjuk jobb legyen, nem akarom, hogy megértessem veled az univerzum minden titkát. Jaj, dehogy. Negatív szándékom meg pláne nincsen. Tehát akik ilyen szándékmentesek, ők azért tehetik ezt meg, mert, mert nincs itt az emberi fókusz. Tehát a fókuszunk nincs az emberi énünkön. <gül> Innentől fogva viszont ez a fajta megváltói szakmai dézélbe, vagy csak ez a figyelemfelhívás, vagy támogatás, amit így végzünk, innentől fogva ez abba hagyhatatlan. Nem hmm. tud abba hagyni. Most ösztönített egy profán hasonlat, és férletnek van lóva az mindig azt mondják a lovas emberek, hogy ha tényleg őszintén szereted lovakat, és nem tud megtenni azt, hogy nem lovat hoz minden nap egy pár percre. Most nem azt mondom, hogy az emberiség egy nagy ló de valóban erről van szó valahol, hogy, hogy és szottak mindig a húgiék és mindig leszúrnak, meg barátok ismerősök, hogy látják mondjuk, hogy fáradt vagyok, hogy jaj, nem menj rá az egészségem, nem ér semmit, hogyha megbetegszem, annyit nem ér az egész, ó, szerintem meg de. Én nem érzem azt, hogy, hogy az én életem attól több lenne, hogyha milliárdokat költenék el jaktokra, és, és utaznék minden egy évben 10 hónapot, és csak két hónapot megtartnék előadást, és néha kicsit csinálnék egy meditációt Londonban, a sportcsarnokban, 30 ezer emberrel, hogy megint legyen pénz a jaktra. Szóval nem érzem ezt, hogy, hogy nekem attól rosszabb, hogy mondjuk napi 24 órában emberekkel foglalkozom, vagy hanem is 24 de azért Och så har <laughs> <laughs> Jo. No, en Black.